0: Tumba,
1: de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão como neblina, crianças escandalosas e muitos closes em virilhas. Eu sou Tonzeira. E Marina, Eu. qual é o país que você não gostaria de viajar fugida com o seu ou -O
0: a amante? Eu não fugiria para o Japão com meu amante. Porque eu sei que meu marido vai para lá eventualmente, entendeu? Aí não dá para fugir para lá. Tem que fugir para o lugar que ele não vai, né? Entendi. É o da climão. Marcelo, conta para mim. Qual ET você gostaria que ligasse para sua casa?
2: Ah, o Alf, com certeza, o é teimoso. <risos> tá ali, ó. Sem dúvida. O é teimoso é muito escroto, né, cara?
0: É. Brasil, né? O é
1: teimoso é muito foda. É de um trocadilho <risos> que puta que o pariu, né?
3: Cara? Juro que eu não tenho nada a ver com esse título.
2: Eu acho que a gente pode ser mais criativo do que isso, literalmente. Oxi, liga. Se você fosse tocar com a sua banda num lugar muito legal, com tipo 40 mil pessoas assistindo, qual seria uma exigência que você faria na lista de pedidos da banda e por quê?
3: Eu sei qual é a resposta certa, mas vou deixar passada.
2: Claro que você sabe, você sabe o assunto. É óbvio que você sabe. <risos> não, 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 não é não. Não, 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 tá, tá bom, tá, tá. <risos> então, vou
3: responder, então vou responder, eu pediria Eminem's Marrons.
2: Muito Bem, essa é a resposta certa, tá vendo? Você sabe qual é o meu assunto? <risos> Fica mais fácil, ora essa. Mas é a resposta certa. Toca aí o estagiário. Din, 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 din. Aqui não é o um PDG, eu já tô PDGizando tudo. É. Começou já, começou já.
0: É, o estagiário tá aqui não, bem. <risos> Ai, o Então,
3: Donzera, <PDGizador. risos> se você tivesse um dedo que cura tudo, você sairia por aí pondo o dedo na ferida dos outros? <risos>
1: Eu simplesmente me tornaria o melhor proctologista do universo.
2: <risos> Dr. Goldfinger.
0: O rei da dedada.
1: <risos> <risos> então é isso. Vamos espalhar a nossa pipoquinha pelo alto do morro pra ver se a gente atrai um extraterrestre. Don't come back no more. Don't come back. Don't
2: come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh baby, please. Don't come back, no more.
0: São homenzinhos. Esse é o Greedo. E esse é o Hammerhead. Vê, esse é o Homem Foca. E esse é o
3: Sessão Aleatória. Favorito daqueles que fazem amizade com qualquer um, até mesmo com extraterrestres, porque a galera aqui já falou sobre Amigos Imaginários lá no episódio 3, sobre o filme Divertidamente e também sobre Marcianos do episódio 14, sobre o filme Liga da Justiça do Zack Snyder, episódios da época em que ainda não havia participação do ouvinte né, do Aleatória. Aliás, vocês lembram quem foi o primeiro aleatório a sugerir um filme para Aleatória?
2: Deve ter sido
0: você, né? Ai, gente, ele quer biscoito, né? Ele quer biscoito, né? Não foi, não. Não
3: foi. Foi o Luiz Melo, que inaugurou o baldinho do ouvinte com o filme Priscila, a Rainha do Deserto, no episódio 15.
0: Entendi. O primeiro colocou no balde. Entendi.
3: Que sugeriu um filme. Isso, isso. Beijo para Luiz
2: Melo, seja ele onde estiver.
0: É isso aí
3: e você encontra este e outros episódios nostálgicos do Sessão Aleatória lá no feed do podcast. E o ouvinte mais atento, claro, já percebeu que o nosso querido host André não se encontra nos estúdios do Sessão Aleatória hoje porque ele está participando da 41ª volta ciclística em frente à lua lá na Califórnia. Deve estar nesse momento pedalando em alguma rua de Los Angeles, né? Mas, se a gente perde o um host, a gente traz outro. É o nosso querido Tielo lá do podcast de garagem que, como você viu, sempre tenta pedegizar tudo. Todos os podcasts foram de mas hoje não vai ter essa chance não. E aí, Tiela? Rinha de host.
2: <risos> o meu objetivo é sempre pentejizar as coisas ao redor. Mas eu tô muito feliz, mais uma vez, estar aqui presente. Não substituindo um, mas dois, né? Aleatórios, seniors aqui que não estão presentes, pelo jeito, né?
0: Pois é, hoje a gente tá com o desfalque duplo, o desfalque família, os, né? O patatinho, patatá não estão aqui hoje. <risos> <risos>
3: Muito bom. Bom, e antes de falarmos sobre o filme, deixa eu explicar para você que ainda não conhece a sessão aleatória como funcionam as coisas por aqui. Podcast dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai falar sobre a produção e os bastidores do filme da semana e também comentar algumas curiosidades como no bloco você viu ou não viu. Já na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados em cenas, temas, atores, histórias, enfim, qualquer ideia que surgiu nas nossas cabeças enquanto a gente assistiu o filme. Então se você não assistiu ET ou Extraterrestre, não tem problema, continue ouvindo, porque o que vale mesmo é a conversa que ele vai gerar. E esse filme saiu de um baldinho bem suspeito, né Chefinha Maninando, de onde saiu esse filme?
0: Esse filme saiu do nosso de anos 80, que ele é uma conexão direta com as pautas que já existem lá no podcast 80 watts. Aí a gente tá sem host, aí a gente, pra economizar no cachê do host, a gente já botou os filmes que já tiveram episódios muito, 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 muito bem feitos e detalhados. Então hoje o que a gente vai ouvir aqui é um resumo pra caber no tempo, mas se você quiser aprofundar sobre o Super ET... E já ia falar o Eteimoso, mas o Eteimoso não é o Alf <risos> Não. <risos> o Eteo extraterrestre? Qual que é o episódio de tá aí na sua...
3: Ih, agora você me pegou, porque tem tanto filme aí nessa relação, viu? Olha, eu já falei de Karate Kid, Dirty Dancing, Top Gun, Cemitério Maldito... Harry Sally, e por aí vai.
0: Ô Tom, tá notando tudo aí, porque se algum desses sair, a gente já bota o X de rosto de novo, entendeu?
2: Exatamente. O mais legal é que o X tá falando esses filmes aí, eu tô diretamente associando as músicas famosas, trilhas sonoras de cada um aí. <risos> É inevitável, né? Cada um desses filmes que você falou tem uma música clássica que é a trilha sonora do filme, né?
3: Com certeza. Bom, e se você quiser um episódio com um desses filmes, ouvinte, deixa um recado lá no Instagram do Sessão Aleatório. Beleza? Vai. Mas vamos logo falar sobre o filme, porque tem muita coisa pra ser comentada aqui, né? E.T. O Extraterrestre é um filme de 1982 dirigido pelo Steven Spielberg e que tem no elenco o Harry Thomas, como o Elliot, a Drew Barrymore, como a Gertie, que é a irmã mais nova do Elliot, e o C. Thomas Howell, como o Tyler, que é um dos amigos do Elliot, são os atores famosos desse filme, né? E todos eles tiveram uma carreira sólida, como no cinema e na TV. Estão aí até hoje atuando, dirigindo e também produzindo. Só o, o Thomas Howard, por exemplo, tem 218 trabalhos no seu currículo.
0: Meu Deus. Nossa, eu achei que você fosse falar, tem uns 200, mas aí você trouxe o 18, deu mais credibilidade pra esse número. Que tanto, hein?
2: É, não, eu contei um por um. Alguém viu algum? Não, né? <risos> Como não?
0: É viu não viu desse cara agora, é isso?
2: <risos> Bom,
3: no Brasil e no mundo, o filme foi lançado em 25 de dezembro de 1982. E eu acho que eu fui assistir esse filme entre o Natal e o Ano Novo, naquele ano. Olha aí. O filme custou 10 milhões e meio de dólares, mas gerou uma bilheteria de 795 milhões de dólares. Puta que pariu. E se você ajustar os valores pela inflação, ET é o sétimo filme mais lucrativo da história do cinema mundial terrestre de todo o universo.
0: Olha aí! De todos os tempos... Só
2: deve perder para o quê? Pra que que deve perder? Vocês têm a lista dos outros seis aí, Chih? Opa, aqui é o serviço completo. <risos> é, eu não esperava nada diferente disso.
3: <risos> então veja, é o sétimo. Se você reajustar o valor, vai dar 2 bilhões e 650 milhões de dólares de bilheteria.
0: Olha só, é mais que o... No valor ajustado, é mais que o... Como é que chama? Do, Do Avengers lá?
3: Não, não. O Avengers Endgame tá em 2.960 milhões.
0: Caralho, é muito dinheiro, gente.
3: Tá A frente, tá em quinto lugar. O sexto lugar é da novista Rebelde. Olha aí! filme velhaço! E gerou 2.700 milhões.
0: E como já falamos aqui, a Maria Von Trapp ganhou nada, ganhou 9 mil dólares.
3: Pois é, sacanagem. Temos também na lista em quarto lugar o Star Wars, o episódio 4, né? Nunca assisti de 77 é o que eu assistir primeiro no cinema que gerou 3 bilhões 220 milhões de dólares em terceiro lugar o Titanic com 3.260 milhões é tanto um número que eu nem sei se falar eu não consigo ler esses números aqui
0: tim 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 baldinho mega blaster eu quero botar o Titanic no baldinho mega blaster baldinho baldinho mega blaster
2: muito bom isso quantos vinhos já foram hein já tô me convidando já
0: eu tô tomando suco pior que eu tô tomando suco <risos> eu tivesse tomando vinho, eu falava você.
2: Só queria deixar claro que o Jack poderia ter sobrevivido na tábua. Ah, <risos> tá mais que provado já. Eu tô, existem trabalhos de conclusão de curso falando <risos> disso. É sério, eu vou mandar pra vocês depois. Nossa, o que ela fez
1: foi uma sacanagem. Ela deixou o cara pra morrer.
3: Em segundo lugar, tem o Avatar, com 3 bilhões e novecentos e poucos milhões. E eu quero ver se vocês descobrem qual é o primeiro lugar desta lista, com valores reajustados pela inflação.
2: Dá uma dica, é um filme pós anos 2000 ou antes dos anos 2000? Bem antes dos anos 2000.
0: Dá o um valor! 3
3: bilhões novecentos e uns quebrados a mais do que o Avatar milhões de dólares. Indiana Jones, talvez? Não, é um filme clássico com Clark Gable e Oli. Acho que ainda vou dar muita dica.
2: Ah, então é o Casablanca, não é? Não. <risos> não, não é. Lógico que não.
0: Eu não sei nem quem que é Clark Gay. Gente, eu não sei quem são os atores pelo nome. <risos> Vocês querem me quebrar. Peraí, deixa eu ver aqui. É o Will
3: Vento Levou, de 1939.
0: Eu vou falar que isso aí é porque não tinha mais nada pra ver. Aí o povo via over and over again.
2: Tem muito a ver com isso, sim. Era falta de opção, gente, aqui.
0: Era, era. Marcelo, quantas vezes você assistiu Chaves, o mesmo episódio, porque não tinha mais nada passando na TV pra criança?
2: Ainda continuo assistindo.
0: É, mas agora você tem a opção. Agora você assiste o que você quer. Antigamente você assistia porque não tinha outra opção.
3: Tem toda a ver essa teoria. Bom, E.T. foi relançado em três ocasiões. Em 1985, ele voltou para o cinema. Em 2002. É, ele também foi relançado por conta das celebrações de 20 anos de lançamento, né? Em uma versão que atualizou os efeitos especiais. Olha! Não precisava, tá? Não. E incluiu algumas cenas inéditas. E em 2022, para celebrar os 40 anos também.
0: Nossa, 2002 tem 20 anos. Pois é,
3: bem-vindo ao meu mundo.
0: Ai, meu Deus. <risos> Doeu essa, né? É, então, nossa senhora. Agora,
3: vocês lembram quando vocês viram o filme pela primeira vez?
2: Eu não lembro quando eu vi o filme pela primeira vez. Apesar de, eu lembro que em 82, quando o filme foi lançado, eu tinha 5 anos de idade. E a minha primeira lembrança de vida, que foi a Copa de 82. Mas eu não lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez. Não foi em 82, mas eu não lembro quando foi. Juro, não consigo, tá, tá apagado a minha memória. Não lembro quando foi. A chefinha assistiu essa semana, né?
0: Não, eu vi na Sessão da Tarde. Algumas vezes. Ah, é a mesma é. lógica da Lagoa Azul. E qual outro que a gente viu aqui, que eu falei que era filme de Sessão da Tarde? Teve um outro que a gente assistiu aqui também, que eu tinha muita lembrança, Os Batutinhas, que era a sessão da tarde pra mim. Todas as férias passavam, gente. Existia um ciclo na televisão brasileira, onde férias de dezembro e férias de julho, era um mês que passavam os mesmos filmes. Super Xuxa contra o Baixo Astral, Batutinhas, Lagoa Azul, Mestre do Universo...
1: Era uma planilha no Excel que o produtor tinha, ele mandava misturar, todas.
2: <risos> Garota Nota 1000. Verdade. Eu
1: quero colocar Garota Nota mil no baldinho. Olha e... aí. O Mega Blaster, porque eu não lembro desse filme. E
2: eu quero colocar Clube do Cinco no baldinho.
0: Alguém falou Clube do Cinco?
3: Eu falo agora Clube do Cinco.
2: <risos> Pronto, obrigado, Chih. Eu quero colocar Clube do Cinco no baldinho.
1: Classicaço do filme. E é todos do mesmo cara, que a gente já cansou de falar de filme desse cara.
3: Muito bom, muito bom. Estou gostando desse baldinho aí. Bom, vamos lá então. Esta é a sinopse do filme ET, extraterrestre, feita pelo Oráculo dos Resumos de Filmes, que é o nosso querido site IMDB, que escreveu o seguinte. Ipsis Ritteris, tá? Uma criança encontra coragem para ajudar a um extraterrestre a escapar à Terra e voltar para casa. Alguém precisa ensinar o tradutor né, do IMDB como usar corretamente os artigos definidos, né?
0: Oi MDB, a gente descobriu hoje que existe um negócio que chama ChatGPT, ChatGPT, que é uma inteligência artificial que escreve as coisas pra você, pede pra ele Com escrever. Com certeza precisa
3: fazer um trabalho melhor.
0: É, então. Sem dúvida. Sabe o que, que a gente podia, essa aqui é a minha sugestão pro André, nosso host aí que gosta de colocar coisas na pauta, a gente podia pedir pro ChatGPT fazer a sinopse deles pra ver o que que sai. <risos> Olha
2: aí, vai ter a sinopse do IMDB, a do André e do chat de Piti.
0: Eu acho que a gente podia ver o que que ia rolar desse Paranauê.
3: Bom, enquanto isso acontece, eu vou tentar a minha sinopse pra ver se melhorou um pouco a situação aí, tá?
0: Isso, vai lá, Chico.
3: Um garoto e um ser de outro planeta cruzam seus caminhos após o alienígena ser deixado para trás por acidente. Ao perceber que o alienígena é amistoso e quer apenas retornar para seu planeta, o garoto e seus amigos fazem de tudo para evitar que ele seja capturado e consiga mandar uma mensagem até ser resgatado. É mais ou menos isso, né?
0: É. É, acho que tá é de bom tamanho. E tá ótimo, exato. Que é filme de criança, gente. Filme de criança você tem que ser simples.
3: É isso mesmo. E, bom, eu acho que se você não viu o filme Teu extraterrestre, com certeza não viu também nenhum dos filmes que eu vou citar aqui agora no famigerado bloco Você Viu ou Não Viu? Você Viu ou Não Viu? Começando com o Harry Thomas, um ator que já ganhou até Globo de Ouro, praticamente viveu a vida inteira no cinema, ele tinha 10 anos quando estreou como ator e tá aí até hoje. Você pode ter visto ele em filmes como Gangues de Nova York, onde ele fez o papel do Johnny Sirocco, Filmas. e no filme Lendas da Paixão, aquele com o Brad Pitt, o Anthony Hopkins, acho que é, onde ele era o Samuel Ludlow. Mas com certeza você não viu o Harry Thomas do filme Psicose 4, A Revelação de 1990. Alguém viu esse filme, hein?
0: Não.
2: Não, não vi.
3: Não. É uma das continuações do filme do Hitchcock, que tem inclusive o Anthony Perkins como Norman Bates. E o Harry Thomas faz o papel do Norman Bates de jovenzinho. Esse foi um filme que com certeza fez o Hitchcock se revirar no túmulo, era ruim demais e vou falar também da Drew Barrymore que todo mundo conhece e com certeza já assistiu algum filme com ela, acho que vocês conseguem citar de cabeça alguns filmes com a Drew Barrymore, né? Você
0: quer o nome do filme tio Você vai fazer isso comigo mesmo assim? Não,
3: falo o filme, a gente já manda o nome.
0: Tá, é aquele que ela esquecia e acordava todo dia. Como
3: se fosse a primeira vez.
0: Isso.
2: Ah, é vem 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 top estagiário
0: Tem o um das Panteras que é com ela também tem Nunca Fui Beijada, que é com ela também. Uhum. E Nunca fui beijado, inclusive, tá no rodízio da Sessão da Tarde.
2: Tá. Quero colocar o outro filme no balde, pode? Ou será é um só que eu posso colocar? Não, é só um per episódio. Ah. <risos>
0: tá achando que aqui é bagunça? Tá achando que aqui é PDG?
2: Imagina, aqui é muito mais organizado que PDG.
0: <risos> Ei!
3: Eu, particularmente, gosto muito de um filme que ela fez com o Adam Sandler também, chamado Afinado no Amor, de 98. Que é
2: maravilhoso. Ela fez dois filmes com o Adam Sandler? Ela fez dois filmes com o Adam Sandler. Na verdade, fizeram três, eu acho. Ela merecia um Oscar só por isso, né? <risos> Profissionalismo. E o Oscar de profissional... É, insalubridade.
0: Gente, todo mundo tem conta pra pagar. É isso aí. É isso aí.
2: <risos> Não, mas três filmes com o é um limite muito alto de se atingir. <risos>
3: Bom, acho que com certeza ninguém aqui viu a Drew Barrymore fazendo sua estreia como atriz em um filme feito para a TV chamado Suddenly Love, de 78, quando ela tinha só três anos de idade.
2: Mais nova do que o ET? Sim, ela fez
3: em 78, ela tinha três anos. Caramba! Esse filme é um drama sobre um casal de níveis sociais distintos que se apaixonam e sofrem uma tragédia, blá, blá, blá. Eu não vi, mas dizem que é razoável. Tá, então, né? Os dois atores principais do filme cresceram envolvidos nesse mundo do cinema. A Drew Barrymore, inclusive, ela pertence a uma longa caça de atores da família Barrymore, né? O primeiro ator da família foi o Lionel, que nasceu em 1878.
0: Nossa, 1800.
2: Nasceu alguém em 1871? Eu achei
3: que só nascia de 1900 pra cá. Pois é. <risos> Essa carreira na atuação é de família mesmo, né? Agora, tem um ator que participou do filme ET, mas que a gente não viu, que é o Harrison
0: Ford. O Harrison Ford tava nesse filme?
3: É, ele fez é, um papel do diretor da escola, onde o Elliot estudava, mas a cena era muito dark, muito pesada. Aí, foi cortada na versão final.
2: Ô,
0: Pô, o
2: cara corta o Harrison Ford? Corta o Harrison Ford. Só o Steve Spielberg pra fazer isso, mesmo, né? pra cortar o Harrison <risos> Ford do filme. <risos>
3: Agora, as cenas estão no YouTube, é só procurar que vocês acham aí. E antes de falar das curiosidades da produção, eu queria saber a opinião de vocês sobre o filme.
0: Olha, eu confesso que a minha memória afetiva do filme... É muito apegada a um período. Eu tava escutando um podcast esses dias falando sobre o saudosismo que a gente tem, de que Ai, os filmes não são mais como antigamente tal. É aquela coisa né, nós, velho, que fica reclamando as coisas. Mas ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar... Não só o mundo muda Daquele momento onde o filme foi lançado do Politicamente correto, incorreto De coisas que envelheceram mal Que a gente tem o hábito de fazer esse comentário E tal coisa envelheceu mal Mas a gente como pessoa também muda Tipo, eu nunca mais vou ser aquela Marina Que assistiu aquele filme Mas você como pessoa, você também envelheceu mal é, Eu também Mas assim, uma coisa não anula a outra entendeu? Não é dois negativos viram positivo Não é matemática mas eu tenho muita lembrança, eu assisti o um filme me sentindo na casa da minha avó. Eu
3: que beleza.
0: Pra você tem noção, chegou uma hora no filme que eu tava incomodada de sentar no sofá e eu sentei no chão. Oh. Porque era onde eu tinha o um hábito de assistir. Eu ficava montando Lego, colorindo, sei lá, sentada no chão. Então eu teve uma hora que me incomodou ficar sentada no sofá e eu sentei no chão. Pode ser porque eu fiquei o fim de semana inteiro vendo televisão e as costas estavam tá doendo? Pode. Mas eu acho, <risos> brincadeiras à parte, é isso. Me deu aquele sentimento muito gostoso de infância. A história hoje em dia é aquele tipo de coisa assim... A história é ok, mas a gente já não cai mais no bonecão, né, que agora você vê puta, olha ali, bonecão, ó a cordinha, ó a não sei o que né, então, mas é um filme que me deu essa sensação muito gostosa de saudade da minha infância e da casa da vovó 10 de 10 pra mim.
3: Ninguém chorou? Chorou? <risos>
0: <risos>
3: Pô, eu chorei feito criança, em 82, chorei de novo vendo agora.
0: Agora você chorou de novo? Ah, não, Xi.
3: Chorei. Agora você chorou real? Chorei. Eu tô ancorado nessa sensação.
2: Então, mas provavelmente pelo que a chefia falou. Pela lembrança do que foi do Xi assistindo esse filme lá nos anos 80. Provavelmente por causa disso.
3: Ah, eu tenho memórias vívidas, eu assisti no cinema, né? E eu lembro que quando as luzes acenderam, tava todo mundo com a cara inchada, todo mundo se acabou de chorar
0: lá. Oh, meu Deus.
3: É mesmo? É mesmo.
0: É aquela coisa que você fica com o coração apertado. Mas não é o tipo de filme que me faz realmente chorar. Mas você fica com... Oh.
2: Vamos lá, eu acho que eu assisti esse filme É aquela síndrome que ele já foi comentando No sessão aleatória, daquele filme que você Acha que você assistiu, mas na verdade Você não assistiu esse filme inteiro Sim, é o meu caso É a síndrome tonzeira Eu passei pela síndrome tonzeira, porque assim Eu acho que eu perdi o time de assistir esse filme o que, que eu quero dizer com isso? Eu assisti esse filme num momento que eu já estava muito crente das coisas e que eu não caía mais no bonecão, não caía mais nos efeitos especiais, não caía mais na ideia de um extraterrestre que não consegue fugir dos homens no começo, mas depois consegue fazer todo mundo levitar, entendeu? Então eu, eu acho que eu assisti esse filme num timing errado. E, e um outro ponto importante é assim eu não assisti esse filme inteiro ainda, hoje agora, né, vou datar o podcast, são 10 e 10 da noite, eu assisti esse filme agora por volta das 6 da tarde, e mesmo hoje eu ainda não assisti esse filme inteiro, porque chegou uma hora que eu tava pesquisando meu setoriatório e eu não tava olhando pra TV mais, eu sei que tava acontecendo, mas eu não tava mais prestando atenção na TV talvez isso seja um sacrilégio num filme tão famoso, conhecido e tudo mais, mas por outro lado esse filme tem uma coisa que me chama muita atenção que é, esse filme pra quem gosta de cinema, ou pra quem é fã do Spielberg ou pra quem estuda cinema, cara, é é uma pós-graduação de filme do Spielberg, porque tem tudo aquilo que o Spielberg trouxe pra gente. Tem trilhas sonoras incríveis, tem aquele close que ele dá na cara do protagonista, que ele quer dizer alguma coisa, tipo, presta atenção aqui. Tem uma fotografia absurda de várias cenas sendo filmadas de pontos de, de ângulos diferentes. Se vocês perceberam, tem vários momentos que as outras pessoas que participam do filme não aparecem o rosto dela, só aparece o corpo, só aparece uma visão, como o Tom falou aí no começo, só aparece a genitália dos caras. Isso é a escola Spielberg de cinema, cara, você vai se jurassipar que ele dá close na cara da galera ele não filme os caras, ele coloca uma trilha sonora. Tem criança, criança gritando. Isso, é Spielberg se existisse um curso chamado Spielberg Cinema, basta você assistir alguns desses filmes que estão lá. Então assim eu acho que é um filme, claro, puta do sucesso e tal, mas eu ainda preciso tirar um dia pra assistir esse filme do começo ao fim sem parar de olhar pra tela, entendeu? Que eu não fiz isso ainda hoje. <risos>
3: como então vocês estão falando dessa história do bonecão e coisa e tal mas quando a gente assiste animações também a gente sabe que não é verdade e coisa e tal a gente se emociona do mesmo jeito sem dúvida né, eu acho que é você se entregar ao filme se, se render à história e topar, né? seguir essa jornada em que o cara tá te propondo, né? eu acho que tem muito a ver com isso o bonecão não me incomoda não, sabe? Eu até hoje eu acho que porque como a gente não sabe né a gente não conhece um ET de repente um ET anda daquele jeito mesmo sabe? Então... <risos> é, não,
0: ser um bonecão não incomoda o que eu falo que incomoda o moda é assim: para hoje em dia. Não passa, entendeu? É um boneco muito duro no sentido das articulações. E por mais que se o ET fosse daquele jeito, é bonecão, entendeu? Então hoje em dia, se eles fizessem esse mesmo filme... Igual, por exemplo, eu sei que não existe os bichos azul Avatar.
2: Eu quero botar o Avatar 2. É. Ah, não, não pode, né? Desculpa.
0: É, fica pode. quieto, Marcelo. Senta lá. A computação gráfica do negócio dá mais realidade nisso, entendeu? Então assim, hoje em dia, se eles fossem fazer um filme do ET, dificilmente o ET seria um boneco. O ET seria computação gráfica. Uhum. Então eu falo que é isso Pra hoje em dia Pra essa geração as crianças Se uma criança fosse assistir Hoje em dia Eu não acho que ela pegaria Por causa disso, entendeu?
3: Entendi Os efeitos ficaram datados Vamos dizer assim
0: É, muito Super Super, super, super
3: então você falou alguma coisa aí Sobre nunca ter assistido Mas achar que tinha assistido
1: Não assisti eu assisti sim, mas foi muito tempo, eu era muito pequenininho, depois disso eu não assisti mais nada não, eu realmente tava em dúvida do final, se ele conseguia ou se não conseguia, até que quando chegou no final eu falei ah, tá bom, achava que não ia dar certo, achava que o FBI ia pegar os ETs, mas aí esse é do off. É,
2: eu nem lembrava que ele tinha morrido no filme.
1: Então, eu também não lembrava, essa
2: parte
0: caraca, ele passa mal, e do nada, pifa o ET. É,
2: exato, eu não lembrava dessa parte.
0: É porque o cara que controlava o ET gripou nesse dia, entendeu? Aí eles tiveram que deixar ele deitado ali um tempo.
2: <risos> Triste.
0: Daí depois
1: eu não lembrava que acontecia com o ET, acontecia com o menino também. Aí o ET ficou muito louco, a menina ficou muito louco também.
3: <risos> que maluquice. Essa ideia eu achei genial do Spielberg, porque ele meio que faz as crianças né, que estão assistindo o filme terem mais empatia ainda pelo ET, entendeu? Porque, tipo, o que ele sente, você sente e vice-versa. Então eles falam, ó, ah, você é o ET. Entendeu? Então eu acho que é por isso que Para as crianças pega. O Spielberg é o um gênio,
2: cara. É.
0: Você vai de que no Halloween, Elliot? Não vou de droga nenhuma. Por que não vai de duende? Cala a boca. Não é que não acredito em você, amor. Puxa, era verdade, eu juro. Você vai de que, Gert? Eu vou de raqueira. Mas que novidade.
1: Talvez fosse uma iguana.
0: Não era uma iguana.
1: Talvez um... Ué, não dizem até que tem jacarés nos
0: esgotos? Jacarés nos esgotos. O que a gente quer dizer é que talvez você tenha imaginado o que aconteceu. Eu não podia
1: ter imaginado. Talvez fosse um tarado ou um garotinho deformado.
0: Garotinho deformado. Talvez um duende ou um anãozinho. Não era nada disso, bafo de pipi. Elliot, senta aí.
3: Vamos falar um pouquinho agora sobre as curiosidades da produção e os bastidores do filme. A ideia inicial para ET. Surgiu de um compilado de algumas ideias que o Spielberg teve E a primeira foi de um filme que contaria as aventuras de três crianças Que era baseado na vida dele mesmo que Ele cresceu em um bairro onde ele era o único judeu Só que esse filme não foi pra frente naquela época Ele só foi acontecer agora, em 2022 E se chama The Fablemans, né? Que aliás poderia se chamar The Spielbergs Porque esse filme é baseado na vida do Steven Spielberg Olha aí! Parece que tem gente que assistiu e odiou, né? Eu não vi ainda a segunda ideia surgiu quando ele foi convidado pela Columbia Pictures para dirigir uma continuação para o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um projeto do qual Spielberg não estava afim de participar. Né? Ele até chegou a conversar sobre possíveis tramas para essa continuação, sendo que em uma delas ele imaginou um cenário onde um dos alienígenas da história dos Contatos Imediatos não conseguisse voltar para a nave e ficasse preso na Terra. Aí o e falou, opa, essa trama tem potencial, né? E ele ficou com medo do estúdio roubar a ideia dele. Então ele acabou encomendando as preces de roteiro alternativo lá para um roteirista para apresentar para o estúdio. E nesse roteiro, a história que era contada era de uma família que era aterrorizada por um grupo de alienígenas. Mesmo que um deles tivesse feito amizade com uma das crianças, né? A Columbia achou a ideia muito sombria e acabou desistindo da continuação. Mas essa ideia da família sendo aterrorizada acabou sendo adaptada pelo próprio Spielberg e se tornando o filme Geist. Só que essa é uma outra conversa, né? Que só vai acontecer quando alguém botar o filme do baldinho ou quando um de nós aqui pediu o baldinho Mega Blaster, né?
0: Olha aí!
3: Bom, aí o Spielberg resolveu combinar aquela ideia do filme autobiográfico com essa do alienígena, que não conseguia voltar pra nave. E assim surgiu o ET, o extraterrestre. Agora, essa foi a explicação do Spielberg, porque teve um diretor chamado Satyajid Rai que acusou ele de roubar a ideia de um roteiro que ele tinha escrito em 1967 para um filme chamado O Alienígena É um roteiro que ele escreveu com a ajuda do escritor Arthur C. Clarke. Tinha até elenco fechado, né? Com o Peter Sellers e o Marlon Brando. Nossa! Até onde eu sei, as únicas similaridades são que o ET faz amizade com o menino e que ele tem poderes de regenerar plantas. Mas o filme nunca foi produzido, só que o roteiro circulou nas mãos de várias pessoas da Columbia Pictures e pode ser que tenha caído uma cópia nas mãos do Spielberg. O Satyage tentou processar o Spielberg por plágio, mas perdeu a causa por falta de prova. Novas, né? E como é que o elenco do filme foi escolhido? A Drew Barrymore ganhou o papel porque ela conquistou o Spielberg na audição de um outro filme, né, do Poltergeist. Ela disse que não era a atriz, e sim a baterista de uma banda de punk rock chamada Purple People Eaters.
0: Ela falou isso? Tipo...
3: Ela falou isso durante a audição e falou que ela tinha tocado no estádio cheio na noite anterior.
0: Gente!
2: E
3: era mentira. É muito doida ela, né? Só que ela não ganhou o papel em Poltergeist, foi pra Heather work mas em ET o Spielberg achou que essa imaginação fértil viria a calhar durante o filme. Já o Harry Thomas ganhou o papel principal como ele no improviso. Ele foi chamado para uma audição, só que ao invés de dar um script para ele, o Spielberg explicou a situação. Ele contou lá o governo queria levar seu amigo alienígena embora e você está tentando convencer as pessoas de que não é certo fazer isso. E aí ele tem que tentar impedir e argumentar com o cara que está levando o ET. E o improviso dele é incrível.
0: Até hoje é case de sucesso. O povo fica assistindo o teste dele. A fita do teste dele tá tudo quanto é lugar aí. TikTok da vida tá por aí. Os
3: coaches estão usando? É porque é incrível. Incrível. Vocês vão deixar um link aí
2: no, na descrição. Beijo, Tanabe. Beijo, Valéz. Nossos coaches da Baixa Potosfera. <risos> o Spielberg chorou nessa audição. Caralho, o Spielberg chorou?
3: O Spielberg chorou, porque ele chora do meu ator, né? É de arrepiar. E olha que ele só tinha 11 anos nessa época, hein? E o terceiro filho da família, né, no filme, o Michael, ele acabou nas mãos do Robert McNaughton, que tinha os hobbies certos para o papel. Na audição, ele disse que estava sempre andando de bicicleta e jogando Dungeons and Dragons. Aí o Spielberg falou, tem tudo isso no filme, tá fechado o cast principal. Olha aí! Agora, o ET, a criação do ET, necessitou de várias etapas aí. Né? Primeiro, ele foi ilustrado, fizeram um desenho dele com o ilustrador Ed Vorho, com quem o Spielberg tinha trabalhado nos Caçadores da Car Perdida. Ele criou a parte visual, só que o Spielberg não gostou muito Aí ele chamou um especialista em efeitos especiais O Carlo Rambaldi Que tinha feito o King Kong Fez também aquele monstrinho que sai da barriga do cara do filme Alien Também os alienígenas do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau Aliás, um filme que daria um bom episódio do Sessão Aleatória né, Se fosse sorteado um dia O Carlo baseou o personagem em uma pintura chamada Mulheres do Delta Que mostrava um personagem com pernas curtas Um pescoção e um cabeção alongado E olhos grandes como Spielberg queria que o público simpatizasse com o personagem, então eles estudaram fotos de pessoas que viveram durante a Grande Depressão, no começo dos anos 30, e além disso também foram estudados os rostos do Albert Einstein, do Ernest Hemingway e do escritor Carl Sandburg. O Carlos fez um modelo em argila E o Spielberg aprovou Agora, para criar a ilusão de que o ET Era de carne e osso, ou seja, lado que é feito um ET, foram idealizadas Quatro opções, né? Um boneco animado Mecanicamente, uma fantasia Três atores Então, na verdade, são cinco E uma mímica profissional Tudo isso para dar vida ao boneco, né?
0: E uma mímica profissional?
3: Uma mímica profissional, vou explicar já já A
0: ah, por favor, porque eu tô entendendo não
3: é, não, chegou lá. O boneco mecânico era ótimo no papel, mas na prática foi um pesadelo, assim como tinha sido o tubarão mecânico do filme lá de 75, né? O chão do cenário tinha que ser elevado que é para poder esconder um monte de fio que eles usavam. E os técnicos tinham que manipular ele de outro lugar, eles tinham que ficar longe, né? Tendo o boneco pelo monitor e manipulando o braço, o olho, As coisas à distância. Agora, quando o ET tinha que pegar no objeto ou interagir com ele ó, aqueles braços, eles eram de uma mínima. Mimica profissional chamada Caprice Roth. E ela tinha que ficar toda encolhida, deitada, baixando a cabeça com as mãos para cima, na vertical, né, para poder fingir que estava colado no corpo do ET. E nas cenas onde o ET tinha que andar, ou que era mostrado de corpo inteiro, eram atores fantasiados. Foram três atores que vestiram a fantasia: dois anões, a Tamara de Truth e o Pat Billon. Todos eles morreram, uh, o Billon morreu em 83 e a Tamara em 90. E eles faziam as cenas de longe, onde o E.T. aparece de corpo inteiro andando. E também o Matthew Demerit, de 12 anos, que ele nasceu com um problema e não tinha as pernas. Então ele fez as cenas de corpo inteiro quando era mais próximos da câmera. Agora, a voz do E.T. nas gravações durante as filmagens foi o próprio Spielberg que fez. Aí depois substituíram a voz dele pela da atriz Deborah Winger e na edição final surgiu a Pat Welsh. Que nem atriz era, mas que tinha uma voz esquisita por conta do vício em cigarro.
2: Me dá ver me dá ver
3: Era exatamente isso Descobriram ela Em uma loja de aparelhos eletrônicos Aí convidaram ela pra fazer a gravação
2: Imagina Tom <risos> Que rádio é esse? Mas toca a fita deu, que mais? Aí o cara tá oh, A senhora tem 10 minutos pra fazer o teste? <risos> você não quer oh,
1: oh, Minha senhora, você não quer gravar um uma...
3: O que, que eu preciso falar? Paguem cigarro! A voz era aterrorizante, né, cara? Me paguem derby! <risos>
2: Sem filtro, por favor!
3: <risos> uh, olha, eu sei que no final, 18 atores gravaram alguma cena, alguma coisa fazendo a voz do ET. E aí... Finalmente, né? a última parte do ET foi idealizada pelo artista Roth McQuarrie, que tinha trabalhado com o George Lucas, e chegou a trabalhar depois do Guerra nas Estrelas também, que idealizou a nave espacial do ET. E essa nave foi baseada numa arte daquele personagem, Dr. Seuss. E dos 15 filmes de maior bilheteria dos anos 80, só três nunca tiveram um remake. Nenhum filme contando a origem, nenhuma sequência. Então, os três filmes são E.T., Tootsie e Rain Man.
2: Eu queria falar duas coisas aqui. Diga. Primeiro, eu acho que o ET merecia uma segunda parte do ponto de vista do ET. Tipo, o Elliot ser sequestrado e ir lá pro planeta dos ETs. E o Elliot passar pelas mesmas coisas que o ET passou aqui na Terra. Eu acho que merecia muito uma sequência dessa. Posso até escrever uma, se alguém aí quiser. Eu posso escrever uma, a gente pode vender e ficar rico. A segunda coisa é que essa nave espacial, cara, ela parece um Cupcake. <risos> Ela é uma nave espacial completamente diferente de tudo aquilo que a gente teve na cabeça como nave espacial, não é? Do que você espera que seja, é verdade. Nunca eu diria que aquilo é uma nave espacial, nunca. Então eu queria dar parabéns pro cara que desenhou, porque ele efetivamente surpreendeu a gente, viu?
3: É, com certeza. Você falou da continuação, o Spielberg chegou a escrever um rascunho pra continuação. Olha aí. Tinha até nome, era ET2, Medos Noturnos. Nesse roteiro ele revela uma informação interessante O ET tinha nome O nome do ET era Zorak Zorak Ou enfim Na verdade a gente acaba vendo anos mais tarde né, O ET se reunindo com ele Mas a gente viu isso num comercial da Sky o ET volta pra Terra, encontra o ele, já casado, com filhos e tal, e passa uns dias lá com ele. Olha aí. E aí ele revela que ele também tem uma família no planetinha dele e tal. É um filme muito bonitinho que foi feito por um comercial da Sky e que também tem no YouTube.
2: Eu vou assistir esse aí, que eu não sei se eu assisti, não, eu vou assistir.
3: Eu assisti e eu chorei também de novo.
0: Ah, mas não é possível, Chico. Você tá muito chorão. <risos>
3: é. É, <Chi. risos> Eu tenho alguma coisa com esse filme, eu não sei explicar. E, bom, dá pra ficar aqui falando horas e horas, né? Mas eu acho que é bom parar por aqui. Então era isso que eu tinha pra falar sobre o filme E.T., o extraterrestre. Bora pro troféu aleatório. Bora pro troféu. Bora, bora. Troféu aleatório. Marina, o que é mais fácil, hein? Achar um troféu aleatório dentro de uma caixa no seu armário ou achar um ET perdido na sua garagem?
0: Olha, eu acho que é mais fácil você achar o troféu no meu armário porque eu não tenho garagem. Então você precisaria primeiro achar uma garagem. Sobre <risos> esse detalhe. Mas tem vários troféus PDG aqui no meu armário, inclusive. Tem vários aqui. E eles são bem aleatórios. Eles são tão aleatórios que são os únicos troféus que não tem nem categoria. Eu ganhei porque eu que fiz todos os troféus eu tenho um pra mim porque eu que fiz, entendeu? Sou a dona do
3: parquinho e da bola. Mas vamos lá então. Quero saber quais são os troféus aleatórios para ET ou extraterrestre.
0: O meu troféu aleatório é o troféu criança brincando de esconde-esconde, escondendo atrás da cortina e deixando o pé pra fora, que vai pra fantasia do ET. <risos> Com aquela peruquinha, o vestido e o chapéuzinho, né? Tipo, que esconderijo... Bacana isso, né? Muito bacana.
3: É, realmente. E quando ele tá fantasiado de fantasminha também, né?
0: Mas fantasminha aqui nos Estados Unidos, dependendo do mês que acontecer o negócio, até que passa batido. Porque aqui, você vê criança vestindo fantasia outubro inteiro e metade de novembro. Até a mãe fala, pelo amor de Deus, criança, tira essa fantasia, que já tá quase no Natal. Mas criança que ama usar fantasia. Então, ok. Então...
1: O oh, meu troféu. Criança bêbada vai pra Drill Barrymore que faz ali um excelente papel atuando como se tivesse o tempo todo alcoolizada, onde a única coisa que ela faz é repetir o que as pessoas falam com uma voz um pouco mais mole. Então, ali tá o e Ali tá o e
2: -tê 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 -tê. É quase o Barbosa da TV Pirata. Ela é o Barbosa. Exato. Barbosa.
1: <risos> Mas tem mais um também, que inclusive eu gostaria de até alçar ao troféu de musa do Sessão Aleatória, que é a Brooke Shields. Olha aí. Hã? Hum? ela tá no filme.
2: Onde? A Brooke Shields é a namoradinha do menino lá na escola. Rapaz, olha aí. Nem as curiosidades do filme trouxeram isso aí. Não, não é ela, não. Não
3: é? Não, aquela lá é a Erika Leniak. Ela depois, ela continuou atuando, ela, virou, ela foi uma das salva-vidas do SOS Malibu. Não te esquece, né? Tira dela.
0: <risos> Perdeu o troféu, Brooke Shields. Fica pra próxima.
3: Quem? Pode ser o troféu SOS Malibu. É.
0: <risos>
3: Lenny Kzek. Ou Lennyak. Que, aliás, era linda. Qual é o nome dela? Elenyak. Elenyak. Niak com K no final. Procurei. SOS Malibu. Eu não lembro o personagem dela. Ah, tá bom.
1: Nossa, mas ela é igualzinha. Mas ela também já foi famosa com coisa. Tá bom. Ah, eu sei
2: quem é. É isso aí mesmo. Shallow? O meu troféu aleatório é o troféu Telecurso Primeiro Grau de Atividade em Grupo Altamente Adequada para Crianças Pequenas, que é de secar o barran com um bisturi altamente afiado.
0: Pô, oh, e você sabe que isso aqui as crianças tudo fazem na escola, né, esse rolê? Sim. Uhum. É tipo, uma das aulas é traga o seu sapo e a sua faca.
2: É algo que me assusta pensar em dar uma, um bisturi e um ser vivo na mão de uma criança de menos de 12 anos de idade. Pois é. Então, eu gostaria muito de dar o um troféu aleatório para esse sistema educacional de primeiro mundo que efetivamente me assusta.
0: O sistema educacional de primeiro mundo desse país, Marcelo, para você ter noção, tem um estado aqui que eu não vou divulgar que a partir de agora proibiu livros infantis em sala de aula. E é isso aí. Porque dos livros que estão deixando, sabe os livros, a bibliotequinha na sala de aula pra criança, tá doutrinando as crianças.
2: Meu
1: Deus, cara, ela faz aquele filme que a família do interior... Família busca pé. Puta, Família Buscapé.
0: Tom ficou preso na Eleniak lá.
1: <risos> contra a regra,
2: contra a regra, resgata o Tom lá, contra a regra, por favor.
1: Pelo amor de Deus, cara, alguém coloca isso no baldinho, que esse filme é engraçado demais. Não, não é, Tom, Tom,
2: Tom. Tom, volta. Eu lembro da cena que o cara vai jogar boliche com o um macaco e ele se joga no lugar da bola pra derrubar os pinos e boliche. <risos>
0: eu gostava da vovó na família buscar pé.
3: Olha, até colocaria no baldinho Mega Blaster desde que alguém colocasse a festa do moço maluco.
0: A gente já não pode colocar mais nenhum hoje. Já todo mundo colocou, menos você.
3: Ah, bom, o meu troféu oratório, Tchelo, tem a ver com o seu, que é o troféu Assassinos por Natureza, que vai pra família e amigos do Elliot. E quando ele disse que tem alguém lá no galpão, Acha que eles vão ligar pra polícia? Que nada, todo mundo pega uma faca e vai lá passar peixeira no bucho dos invadores. É, <risos> exato.
2: Muito bom isso, cara. Era no Texas, isso? O cara pega a arma e vai atrás? Pois é, não, é, é Los Angeles. Eu tive vários troféus, 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 enfim, para aleatório. E um deles era esse, tipo assim, cara, sério, se você escuta um barulho, você pega uma faca na sua cozinha e vai atrás? É isso? Você faz? Porra.
3: Isso aí, God bless America.
2: Make America great again. <risos>
3: entregar esses troféus maravilhosos aí, mim? Ah, crianças com facas, com certeza. <risos> <risos> voando em bicicletas. Crianças armadas com
2: bisturis <risos> altamente afiados voando em bicicletas BMX. A bicicleta tem que ser BMX, não existe outro tipo de bicicleta. E é isso aí. Aliás, eu esperava, Chico, que você trouxesse a informação De que a cena de perseguição foi feita por profissionais de BMX Porque aquela molecada nem conseguiu fazer aquilo
3: É, como eu falei, dá pra ficar duas horas falando sobre isso Mas a gente tem que escolher, né? O
2: Andrézinho tá bravo
0: Eu queria falar que a minha filhada consegue A Alice tem cinco anos e anda de bicicleta sem rodinha Desde três anos E ela vai naquelas pistas, tudo assim, ó Tem certeza que voa Eu porque nunca vi, mas tem certeza que Acelerar que ele ali, ela voa Biscuita Sabe o que, que eu comprei pra ela, gente, tipo, de Natal? Não conta pra ela, não. Mas eu comprei um microfone pra microfonar o que, que ela fala enquanto ela tá andando de bicicleta.
2: Meu Deus
3: do céu.
1: Ela é a pior madrinha que tem.
0: Pra gente ver o que que passa na cabecinha.
1: Nossa, Marina, é o
3: terror dos pais da criança. É o terror. <risos> eu pensei que eu era ruim, mas a Marina ganha, viu, cara?
1: Ela já deu bicicleta, ela já deu... O castelo da Frozen. Bateria. Ela deu tudo que o pai não quer que a criança faça.
0: Não, bateria eu não dei,
1: não.
3: Você deu uma marimba de madeira, pessoal? Eu também não.
0: Não, instrumentos musicais eu, eu normalmente, eu, eu quero que a criança escolha qual que é o instrumento que ela quer e aí eu dou um instrumento profissional eu não dou instrumentos de criança, entendeu?
2: Já que é pra fazer barulho, dá um profissional, só espero que a criança não queira o um trombone, né velho? Ela vai dar um birimbau pra criança
3: <risos> Não, eu, eu aconselho marimba, flauta doce e
0: trombone pra uh,
3: ficar soprando <risos> gente <não. risos> bora os assuntos aleatórios então bora. Bora. bora.
2: uma planta pra você
1: talvez seja um animal que não devia estar vivo
0: Eu sabe como os com coelhos verde, que a gente viu uma vez laranjo, não seja bobo
1: podia ser um macaco ou um orangotango. um
0: macaco careca Será um porco? Ele come como um porco.
3: Fala, Tom. Seu assunto aleatório. No
1: determinado momento do episódio, o ET começa a vasculhar coisas pra comer pela casa. E aí, ele acaba encontrando uma lata de cerveja. Duas latas de cerveja. <risos> três latas de cerveja. E ele enche... A lata
3: Até que pouco tempo depois Ele esvazia ou ele enche a lata? Tudo
1: <risos> Ele enche a caixa d'água Até que, numa bela hora Ele fica com uma tremenda De uma ressaca E esse é o tema Do meu novo bloco Doutor Zera Olha aí, novo bloco de verdade
3: <risos> é, Boa sorte aí, Hande
1: <risos> Doutor Zera nós temos uma emergência. Eu vou falar hoje então sobre a ressaca. E o que é a ressaca? A ressaca é um conjunto de sintomas mentais e físicos que devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas resulta na desidratação aumento da atividade do fígado para eliminar o excesso do álcool no sangue e alterações do sistema nervoso devido à hipoglicemia induzida pelos altos níveis de álcool na sua circulação. Isso acontece porque o álcool ele é diurético e quando a pessoa bebe álcool demais, ela faz muito xixi, ficando rapidamente desidratada e aumentando ainda mais a concentração de álcool no sangue. Mas veja, quais são as principais causas da ressaca? A ressaca acontece devido ao aumento dessa concentração do álcool que é metabolizado no fígado até o acetaldeído, que é o principal responsável pelos sintomas da ressaca. O aumento desse metabólito na circulação faz com que exista a liberação do hormônio antidiurético, o que tem como consequência a menor absorção de água pelos rins resultando na maior vontade de urinar ainda e uma urina mais diluída. Por isso que ela sai branquinha daquele jeito, entendeu?
0: Ah, olha aí! Eu nunca aí. percebi a cor da
2: urina porque eu fico tentando derreter o gelo que tá na balada. Você um já fez isso? tá derreter o gelo. Ou
0: tentando
1: jogar aquelas de um isso. pra dentro do buraquinho. Isso, exato. Fazendo uma sinuquinha, assim, ó. <risos> E quando você tá muito confiante, quando você tá dono de si, com completo controle da urina, você tenta jogar o mais alto que você consegue. Isso, pra fazer um chapariz assim. Exato. Tentar encontrar o máximo do limite, assim, ó, sem que você acerte a si próprio.
0: E como que não tem fila em banheiro masculino? Sério, sério. Como que não tem fila? Porque é rapidinho. É. Gente, mas olha isso, fica brincando de fazer xixi, sabe? Eu descobri outro dia, inclusive, eu tava vendo a teoria, eles fizeram um levantamento pós-pandemia de banheiros masculinos estarem dando fila e falando que os meus masculinos agora tem fila depois da pandemia porque finalmente os homens começaram a lavar a mão
2: mentira é exato que até então a gente
1: não lavava lavar a mão mentira não 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 olha só eu preciso falar uma coisa que assim eu falo isso com segurança tá existem vários lugares onde eu não vou lavar a mão <risos> Uma delas porque eu porque O meu órgão genital é mais limpo do que aquela torneira. Eu não vou fazer isso. A minha torneira é mais limpa que a outra torneira.
0: Mas e se a torneira for de movimento, sabe? Você não precisa encostar. aí beleza.
3: Não, então nesses aí, nesses eu vou. Entendi. É. Nesses eu vou. Mas olha, a controvérsia, porque eu vivo em todo lugar que eu vou em banheiros e por aí, eu não vejo muitos... Eu diria que 50% dos homens não lavam as
2: mãos depois de usar o banheiro, hein? Fio.
1: Com tranquilidade, esses 50, hein? Fio. Então, é
2: nojento. Eu gosto daquele banheiro que tá escrito assim... Mictório automático, não precisa colocar a mão. Que daí você coloca a mão na cabeça, assim, sabe? Deus. Como se você estivesse viajando na estrada de moto. Que ele você coloca a mão na cintura, isso. a mulher no celular. não, coloca a mão em nada, assim. Eu achei isso mais legal. Mas acho que te fugiu da pauta. Volta, 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 volta. Olha, PTGZ! PTGZ!
0: Não, mas a gente tá falando um assunto sério, porque é o Dr. Tonzeira agora com o assunto, é, aí? é ah, Zera, Então Tom aí Zera. a gente isso, tá falando é de assuntos aí. da saúde.
1: É isso aí. E a gente tá falando sobre a sanitização e sobre a engenho. É isso aí. Vamos né? lavar
0: a
2: mão.
1: Lave a mão! É comum que exista o um aumento na concentração de corpos cetônicos e ácidos graxos na circulação. O que também está associada à desidratação, aumento da sede e a boca seca. É por isso que a gente acaba querendo beber mais ainda. Além disso, o consumo de álcool em excesso também estimula a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Induz o quadro de hipoglicemia, que pode interferir diretamente no funcionamento do nosso cérebro. Promove alterações no sono e favorece a produção de suco gástrico. Os principais sintomas da ressaca são uma culpa imensa, dor de cabeça forte, dor nos olhos e sensibilidade ao som e à luz, enjoo e vômito, mal-estar geral, dores no corpo, boca seca e muita sede, falta de apetite e você às vezes não se lembra o que aconteceu na
0: noite anterior,
1: podendo largamente se arrepender.
0: É, que era é o primeiro item, né? Que é o arrependimento.
2: Exato, exato.
1: E esses sintomas costumam aparecer de 4 a 6 horas após a finalização da ingestão do álcool principalmente após o consumo de quantidades excessivas de álcool, o que faz com que o fígado não seja capaz de lidar com todo esse álcool consumido e o rim, incapaz de filtrar essa substância para que seja eliminado na urina. Agora, aquilo que vem como o meu papel de doutor é ajudar a você como lidar com a ressaca. Oh, isso é... Mas eu vou lidar com a ressaca conforme o que acontece ao redor do mundo, o que as pessoas fazem para lidar com a sua ressaca. Lá vem. Por dentro, na Dinamarca, as pessoas... Utilizam uma receita para curar a bebedeira, que é tomar mais cerveja. Boa, <risos> boa, mantenha em pergunta. E São pode... João
0: Del Rey também.
1: Mas não é necessariamente uma cerveja normal, é uma chamada de cerveja curadora. Olha aí.
0: Que descupex, hein? Que descupex.
1: É uma mistura de cerveja com engorde. <risos> e com epoclé. No Canadá, eles fazem simplesmente uma tigela cheia de poutine que é uma especiaria feita com batata frita grossa junto com pequenos pedaços de queijo coalho mergulhado em delicioso molho preparado a partir de grãos de pimenta doce. Nossa!
2: Essa é coisa boa. Comida pesada assim pra depois da de ressaca é poucos fortes, hein, cara? No Porto Rico, eles têm uma forma inusitada.
1: Os porto-riquenhos descobriram uma receita infalível pra prevenir a ressaca. Antes de ir para a noitada e tomar bastante álcool, eles simplesmente passam uma fatia de limão no sovaco do braço em que vai segurar o copo. Ah, <risos> mentira. Ah, não,
0: espera é Essa eu vou testar isso na aí, próxima. Não, isso aí é simpatia, não é? Essa eu vou testar ah, na próxima. Calma de Deus.
2: Tem que ser o sovaco que vai segurar o copo. Muito bom. Vou anotar aqui.
0: No
1: Haiti... O problema da ressaca não é culpa de quem bebeu, mas o problema tá na garrafa. E isso é verdade, hein? Não bebam bebidas alcoólicas que ficam numa garrafa de plástico, gente. Jamais. <risos> é, é. Pra curar a ressaca, os haitianos costumam fazer uma espécie de boneca de voodoo com a rolha da bebida. Então eles vão lá, tiram a rolha que eles beberam e com uma agulhazinha assim, ó. Eles fazem uma bonequinha e depois eles espetam com 13 e confirma agulhas na cabeça do objeto. Na Irlanda, há uma lenda infalível para curar ressaca. É bem simples. Basta você se enterrar na areia até o pescoço na beira do rio. Ah, mentira, tá de sacanagem.
2: Ai, que
0: Botão, o episódio de simpatia foi lá no ano novo, do ano passado. E aí,
1: como é na beira do rio, a água tá muito gelada, hum. né? a areia tá muito gelada. É como se você estivesse tomando um banho frio por muito tempo. Ajuda. Seu aí corpo... faz com que o bêbado acorda rapidinho. Exato. E então, toda vez que você ouvir a música Vai me enterrar na areia, não, não vou atolar... É uma música irlandesa. <risos> Olha aí, Shi. Hum. Chegou o momento. Se você bebeu muito saquê lá no Japão, Ai. os japoneses costumam comer uma frutinha chamada o Olha aí! <risos> o povo come o Shi. Que é um Sim. tipo de uma ameixa, um tipo de um damasco, que é vendido em conserva. Super salgada. E aí é uma receitinha tradicional onde você mergulha o meboshi em chá verde. E depois dá uma bebidinha. Delícia. Só que, como o Ushi disse, é muito azedo. É mais azedo que limão. É pra
0: assustar. E aí a ressaca vai embora no susto.
1: Aí, pra quem não gosta, pra quem acha muito forte, pode trocar o Umeboshi pelo Umezuque, que é mais tranquilo.
0: Tô anotando aqui porque eu pretendo encher a cara no Japão. Marcela, anota aí também, que vai que eu esqueço.
2: Eu, inclusive, quero, depois que eu tô terminar todas as receitas dele, eu quero passar a minha receita anti-ressaca também. Quero compartilhar aqui, aproveitar. Olha
0: só, na
1: Alemanha não é muito difícil você ficar com ressaca. Afinal, é um dos grandes consumidores de cerveja no bom. No dia seguinte... É normal você preparar para se tomar o café da manhã da resta. Que, para vocês que não sabem alemão, significa Eterprostuch. Ele é um saboroso prato de Romance. Um arenque, aquele peixinho bem fininho, cru, enrolado em pedaços de pepino e cebola. Enquanto você está passando sufoco, comendo essa comida horrorosa, que eles também chamam isso de olamento dos gatos você acaba sentindo um gosto tão horroroso que acaba vomitando. E aí ajuda na receita. Ah, olha aí! Na putaria da Roma Antiga, que era uma época muito festiva, regado de orgia pra tudo quanto é canto, o Plínio, que era o famoso escritor e historiador da época, ele era um especialista em curar ressaca. E ele tinha uma receita infalível. Anotem aí. É só você fritar um canarinho em íngole.
0: Um canário passarinho?
1: É, um passarinho. Engole um passarinho aí. A perna e tudo mais ou tira com perna? Com
0: osso e tudo? Tudo. Com o bico, com osso, a com dúvida pena. é se você come
1: com ou sem cabeça. Tá. Ah, tá. Mas segundo Plínio, o Velho, os ossinhos ajudavam na cura da ressaca. Boa. Chelo, você já foi pra Itália? Eu já fui pra Itália. Eu já fui pra Itália. E lá... Você
2: já comeu um pênis de touro? Olha, posso até ter comido, mas não estou bem recordado.
0: Se comi, <risos> não me contaram o que, que era, né?
2: Se comi, não me avisaram exatamente que era um pênis de touro.
0: Falar italiano, eu não entendi. Porque lá
1: na Sicília é muito comum as pessoas que estarem na ressaca comer um pênis seco de touro. Pode ser. Não descarta a hipótese. Sabe aqueles <risos> pitisquinho de couro de boi? É. Que se dá pro cachorrinho? Sim. Então, sim. É a mesma coisa, só que é o pênis do touro seco. Não descarta. E aí, você fica andando com o pênis na rua, dando pequenas mordiscadas no pênis ao longo do dia. E cura resseca. Pra você dar uma nutricionada e você se livrar da
0: resseca. Mas você morde com os dentes da frente assim ou você morde com o dente do lado, assim,
1: Aí vai da, do gosto e da resistência de cada um, né?
3: Se estiver duro, aí tem que ser os de fundo, né?
2: Vai, vai do estilo e da desenvoltura de cada um. Eu prefiro de lado. Eu acho mais confortável.
3: Impressionante que as pessoas são capazes de fazer, né? Se você conseguir convencê-las, né? Pelo amor de Deus. Aí, Marino, ó. Chegou a sua hora. Ah,
1: Na Coreia. Do Sul, as barraquinhas e os carrinhos de rua costumam vender um negócio que se chama Haingoku, que também pode ser traduzida como sopa para remover a ressaca, obviamente.
0: Sim, os dorama tudo tem a sopa de ressaca. Quem acorda no dia seguinte, o povo faz a sopa de ressaca, é isso aí.
1: Alá. Anota aí já a receita para você já ir treinando em casa. É a sua própria Goku aqui, ó.
0: Haingoku, é isso aí.
3: Haingoku quê? Ah.
0: É o Hangover Soup.
3: Não, aqui na Itália era outra coisa, aí na Coreia mudou, é. Bom, enfim. <risos> Ó, é uma
1: mistura de sangue de boi, repolho, vegetais, ossos de vaca e da espinha do porco.
0: Aí cozinha um pouquinho e dá uma bebidinha e tá pronta pra outra. Nossa, eu tô vendo aqui, eu tô vendo a receita do coisa. Você faz um primeiro cozimento, aí você faz um segundo cozimento, aí você faz um cozimento final, aí tem uma parte opcional. Ah, preguiça. Até aí é mais fácil beber de novo. É,
3: tenho certeza que isso aí é invenção de algum açougue aí que falou: Meu, a gente tá com esse monte de sobra. O que a gente resto, faz ah, é. Vamos botar um. um é, vamos fazer um boato aí.
0: Mistura tudo e fala que é a sopa de ressaca.
3: Pronto. Sempre vai ter um trouxa que cai.
1: Mas, segundo o um estudo realizado por quatro cientistas britânicos, dizem que esses truques todos que eu falei são perda de tempo. Depois deles oh, eles fazerem diversos estudos detalhados sobre o que pode curar a bebedeira, eles chegaram à conclusão de que nada funciona. <risos> Aí, ouvinte, não eu sei que estava anotando as
0: dicas. Tudo pode amassar <risos> o papelzinho e jogar fora. Pode jogar fora.
1: Poxa. A pesquisa explicou que apenas algumas dessas soluções, de fato, aliviam alguns sintomas da ressaca. Mas a eficácia de verdade não é suficiente para que seja indicada como uma verdadeira cura processo de álcool
0: no organismo que não apenas o tempo e muita água. Tá aí? Eu gostaria de falar que eu já fiz uma Hengoku. já curei a minha ressaca sem querer. Nossa. Assim, sem Você saber que era uma <risos> não sem saber que era uma forma de curar a ressaca e funcionou e eu fui a única pessoa no dia seguinte desse dia que tava normalzaça no dia seguinte todo mundo morrendo. E depois de muito tempo eu descobri por quê, mas eu nunca contei pra ninguém. Olha só, eu tava no Natal em família. Aí todos os meus primos, né, um bando de jovens adultos, tudo maior de idade, mas tudo cabeça oca, a gente resolveu encher a cara depois do Natal. Então teve o Natal em família e a gente saiu pra beber mais. Porque, né, é isso que se faz São João Del Rey. bebem, bebem, bebemos, 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 voltamos pra casa. No que a gente voltou pra casa foi todo mundo dormir. Só que na hora que eu fui dormir, me deu uma vontade de comer doce. Maluca Eu fui pra cozinha Por quê? Porque eu sabia que a minha mãe Como eu já contei aqui no sessão aleatório A minha mãe é a doceira da família E a minha mãe tinha feito bombom de uva E só eu sabia que ela tinha feito bombom de uva Então eu fui escondida na cozinha Onde tava escondida nas caixas em cima da geladeira Bombom de uva E eu tava tão tonta Que eu comi meia caixa de bombom de uva Meu Deus que, que é o bombom eu... de uva É a uva com aquela massa branca E o chocolate em volta Era uns bombom grandão assim eu devo ter comido uns 20 bombons de uva. Beleza. Ah, passou. Aí eu fiquei comei comer aquele tanto de doce. O que, que acontece? Você fica com a sede do caralho, né? Fui beber água. Bebi um litro de água depois de comer um quilo de doce. E fui dormir. Eu pus toda a glicose pra dentro de novo com todo o chocolate e leite condensado do bombom. Mais a hidratação da água, porque eu fiquei com muita sede de comer os bombons. No dia seguinte eu acordei normalzinha. Todo mundo arrastando. Sabe macaco arrastando a bunda no chão, assim? todo mundo assim, fala baixo, fala baixo, que eu
1: não tô comendo minha cabeça. Ah, não fala comigo, não fala comigo, não e fala eu comigo. Tô, e eu assim,
0: tipo, vamos, gente, de novo, é isso aí e tal, não sei o quê. Eu não tinha entendido por que que só eu tava bem, até que a minha mãe virou e falou assim, quem foi que comeu os bombons, né? né? Aquela gritaria a família inteira. Aí na hora eu, não sei, foi você, foi você, foi você? Não, não. Esses povos, esses meninos chegaram bêbados de noite, não sei o quê. Aí mãe, fui eu, tá? <risos> 20 anos depois, fui eu. Mas é isso, assim eu curei a minha ressaca sem querer.
1: Ah, que maravilha. Mas é isso, a grande sacada. Meu grande conselho aqui, como doutor, é você beber água enquanto você está bebendo álcool. Para
2: um copinho d'água, um copinho de bebida. Um copinho d'água, um copinho de bebida. E assim vai. Eu costumo curar ressaca com água de coco e limão. Eu acordo no dia seguinte zoado, né? Com um sintoma que o Tom falou aí, que não aparece para as pessoas, mas para mim aparece muito: são dois sintomas. Primeiro, o mundo girando muito rápido. E o segundo, o Olodum tocando na minha cabeça. Mãe, aquele negão <risos> pintado de branco. <risos> <risos> Olodum tá rico, Olodum tá pobre, Olodum. Então é isso, é isso. O meu sintoma de ressaca é isso. Aí eu normalmente abro uma garrafa de água de coco, tipo, tomo meio litro com dois limões espremidos, limãos, limões, e cara, eu toco bem. Tá com problema de plurais hoje, hein? Tô. O, o problema o pobre é dois. A preta do pé e a falta de plural.
0: E você, Chio, Você bebe, chi?
3: Bebo. Aliás, tô bebendo aqui meu uísque. Mas Olho? assim, eu só tive uma ressaca na vida. Ah. Aos 18 anos.
1: Não, teve aquele dia que a gente foi no... Coisa. Ah, não, você dá com Covid, não ressaca, né? ressaca. Não, não
3: é ressaca, não. É, então, aconteceu quando eu tinha 18 anos e foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão horrorosa essa experiência que eu nunca mais cheguei naquele ponto. Entendeu? Agora, quando eu sinto que eu tô perto, eu paro de beber e pronto E foi um negócio tão incrível que a gente ficou bebendo É uma história bem rápida, eu vou contar Um amigo nosso, que era, tinha um irmão mais velho, que era casado e tal Ele tinha de viajar, e aí ele falou pro irmão Fica lá em casa tomando conta das minhas coisas. E aí, esse amigo chamou a gente e falou assim, ó, oh, meu irmão viajou, vamos lá pra casa dele, que é legal. Lá tem videogame, tem é, aparelho de som. Videocassete. É, videocassete, vai ser legal. Então, beleza. A gente foi pra lá, chegamos lá à noite. E, para nossa surpresa, o maldito levou todos os equipamentos dele pra praia. Tudo. Tinha nada tinha nem televisão. E aí, o que a gente fez? A gente ficou pensando, vamos jogar cartas, vamos fazer o quê, né? Abrimos o bar dele e tava recheado de garrafas cheinhas, novinhas, assim, tocadas. Começamos a fazer um concurso de drinks. Eu sei que a gente ficou, tipo, das nove até umas oito horas da manhã, no dia seguinte, bebendo, fazendo isso. E aí, bateu aquela fome... Todo mundo passando mal. A gente, naquela época, não tinha como você ligar, né? Pra pedir comida, ainda mais num domingo de manhã. A gente resolveu ir embora. Assim, totalmente responsáveis. O carro, o cara que tava dirigindo, foi bêbado. O carro quebrou no meio do caminho. A gente teve que empurrar o carro até um, um, um posto de gasolina. Voltamos de ônibus pra casa. Cheguei em casa na hora do almoço. Só que eu tava tão mal, tão zoado, que eu dormi. Acordei na segunda-feira de madrugada bêbado ainda. Sabe quando você põe o pé no chão, porque tá tudo girando? Opa! Deitado na cama, colocava o pé no chão pra parar de rodar, porque eu tava muito ruim ainda. E esse gosto de guarda-chuva na boca, que <risos> eu levantei, fui trabalhar, não conseguia nem tomar café. Eu cheguei no escritório, eu só trabalhava direto com meu patrão, né? Meu patrão chegou, olhou na minha casa e falou assim, vai pra casa dormir, vai.
0: Nossa senhora! Ele na
3: hora que tinha acontecido. E eu voltei, dormi, acordei e ainda tava às 11. Eu fui ficar bom na terça-feira à tarde, Nossa pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Cara. E aí eu falei, nunca mais, nunca
2: mais faço isso, Quando você acorda, você dorme, acorda e continua bêbado, é complicado. Porque se você <risos> dorme, acorda e tá de ressaca, beleza. Se você dorme, acorda e você continua bêbado, é realmente o problema.
3: Eu não sei o que aconteceu, meu corpo não processou aquele monte de álcool. Eu continuo bêbado, falou não é possível, cara, não é possível. Terror. Né? Nunca mais vou voltar ao normal, cara. Tá no looping. E foi por isso. Aí eu fiquei assustado nunca mais tomei um porre daquele tamanho.
2: Vamos falar sobre porre em algum PDG da vida.
0: Olha aí.
3: Pois é. Muito bem. Tá aí grandes lições de moral sobre ressaca. Então vamos para o próximo assunto aleatório.
0: Vou ficar com ele. O que é isso? Não vai te machucar, Gert. Não vai te machucar, Gert. Nós não vamos machucar você. É menino ou é um menina? É um menino. Estava usando alguma roupa? Não. Mas
1: olha... Não pode contar nem pra mamãe. Por que não? Porque os adultos não podem vê-lo.
3: Ô, oh, tchau, diz aí qual é o seu assunto aleatório para ET, o extraterrestre.
2: Vamos lá, no pique, no pique, no pique. Poderá ficar feliz. No começo do filme, uma das maneiras muito questionável que o Elliot usa pra atrair o nosso pequeno, querido e fofuxo Et é deixar algumas coisinhas no chão, que de início eu achei que eram pastilhas, balinhas, mas depois, o tipo pode completar a informação, eram chocolates americanos Reese's. Certo, Ti? É esse o chocolate, certo? Esse mesmo. Exatamente, inclusive esse chocolate embolsou um aumento de 40% nas vendas depois da estreia do filme E detalhe que eles não pagaram nada pra aparecer no filme Foi tipo sem querer assim e o lucro dos caras foi lá pra cima né Mas como aqui é no Brasil a gente não tem muito conhecimento, a grande parte das pessoas não conhece esse tal de Reese. E pra mim parece um M&M, eu resolvi falar dos M&M's, dos chocolates M&M's, Ora isso
0: Olha aí. Aqui perto da minha casa, diferente da casa do Tom, que é tudo perto da casa dele, aqui perto da minha casa tem a loja oficial do M&M's.
2: Vamos falar dela. Você
0: pode comprar coisas de M&M's que não sejam M&M's. Tipo, pijamas.
2: Exatamente. Coisas que você não vai comer, por exemplo. Isso. Né? Você pode comprar bonecos, hominhos, action figures.
0: Mas não tem MM Diet, que eu não consigo comprar pro Marcelo.
2: Não existe. Não existe MM Diet, exatamente. Isso aí já, já fica aí pra empresa, né? Uma ideia de trabalho, de novo nicho de mercado, que é o MM Diet. É...
3: Mas você sabe que na história original, o Spielberg pensou em M&M's, mas ele entrou em contato com a Mars e eles queriam saber como é que ele ia usar os docinhos do filme e o Spielberg não queria falar, aí ah, eles não toparam. Aí então, como segunda opção, <risos> usou os Reese's Pieces.
2: Mas acho que hoje, em 2023, o pessoal da M&M não ficou muito triste, não. Talvez naquela época sim, mas hoje é que eles estão bem de vida, assim. <risos> é. Em resumo, onde começa a história dos M&M's? Depois eu vou falar o que significa os M&Ms e tudo mais, mas a ideia nasceu no cenário da guerra civil espanhola. A lenda, que eu acho que deve ser, espero que seja verdade, porque é bastante interessante, conta que durante uma viagem à Espanha, o comerciante Forrest Edward Morse, anota aí o Morse, encontrou soldados que estavam a comer pequenos pedaços de chocolate envoltos em cascas açucaradas rígidas, evitando assim que eles derretessem. Ele se inspirou nessa ideia, voltou à cozinha e inventou a receita exclusiva dos famosos M&M's, recebendo a patente dos confeitos no dia 3 de março de 41. Olha só quanto tempo faz que a patente de M&M existe. E detalhe, ele foi vendido ao público pela primeira vez ainda nesse ano. Os confeitos de chocolate com leite M&M tornaram-se os favoritos dos soldados americanos que serviam na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês conseguem imaginar soldados empunhando metralhadoras, tentando matar outras pessoas, comendo M&Ms entre um disparo e outro. É, no mínimo, interessante. Embalados em tubos de cartolina, olha só, antigamente eram tubos de cartolina. Hoje a gente tem aquele papel meio celofane, né? Mas antigamente era tubo de cartolina. Eles foram vendidos aos militares como um lanche conveniente porque suportava bem as viagens sob qualquer clima. E aí o nome da marca deriva de Mars and Murray. Bruce Murray é o filho do então presidente da tradicional Hershey's que era o um parceiro de negócio de Force Mars, então ficou o Murray e o Mars aí virou MM. Os confeitos foram lançados originalmente em cinco cores, castanho, eu não sei que cor é castanho, não tem ideia de que cor é essa amarelo, vermelho verde e violeta, essas eram as cores iniciais. Imediatamente se tornou um sucesso porque na época o ar condicionado ainda era muito pouco comum e o derretimento das bases de chocolate tornou-se um grande problema na época do verão o que não acontecia com a M&M por causa do seu revestimento, permitindo que pudessem ser comercializados o ano inteiro, olha aí. No final da década, os M&Ms começaram a ser comercializados para o público em geral e mais uma vez foi um sucesso. Aí, em 48, 1948, a embalagem mudou do tubo para o característico saquinho castanho de celofane conhecido até hoje. E no ano seguinte, a cor violeta seria substituída pelo bronze, que eu também não sei que cor é essa. <risos> E foi somente em 1950 que a letra M passou a ser impressa nos confeitos em cor preta, divulgada pelo seguinte slogan, Look for the M on every piece, ou procure o M em cada confeito. Na verdade, eles utilizavam isso para evitar falsificação. Ou seja, já em 1950, o pessoal procurava evitar a falsificação com marca d'água. No caso aqui, marca escrito M&M em cada uma das assim, Imagina o trabalho que era para cada uma você ter que ir lá e marcar um M&M só para não falar que era falso. Com a publicidade da televisão nessa década, os M&Ms tornaram-se parte do vocabulário americano e uma golosema constante nos lares de milhões de pessoas. Em 76, os M&Ms vermelhos foram retirados da tradicional mistura de cores devido à controvérsia pública a respeito dos corantes de alimentos que levavam essa cor serem cancerígenos. Nossa. Ou seja, já existia preconceito contra a M&M vermelho em 1976, né?
0: Eu te falo qual que é o preconceito atual do M&M, mas continua.
2: Pois é, vamos ver se eu chego lá, se eu não chegar, você completa. Para evitar a confusão na mente dos consumidores e causar dúvidas, o conflito vermelho foi retirado da mistura. Nesse mesmo ano, a cor laranja foi adicionada à mistura dos M&M's, juntando-se ao verde e ao amarelo, que foram adicionados em 1960 à cor já existente.
0: Isso é só porque eles tinham bastante tinta vermelha. Então, gente, o que que a gente vai usar que vai usar a tinta vermelha? A ah, mistura com amarelo que dá laranja. É Olha isso aí. aí.
2: <risos> né? Fizeram uma questão de RGB ali, mas, mas é você não isso.
0: sabe disso, mas assim, você misturar amarelo com vermelho dá laranja.
2: Exatamente. Em 1980, próximo do lançamento do ET, os famosos saquinhos M&M's ganharam 10% a mais de peso, sem que o preço fosse aumentado numa promoção chamada You get more for your money from M&M's. Olha aí, que beleza. Deram de graça, 10 10 gramas a mais, 10% a mais M&M. Foi a partir desse momento que a marca deu início a uma forte expansão internacional e nos próximos dois anos os M&Ms seriam lançados em 16 países incluindo a Austrália, Canadá, Hong Kong e Malásia na marca França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão e Reino Unido. E aí, em 81, o produto foi escolhido pelos astronautas da primeira nave espacial da NASA para ser incluído na lista de suprimentos. Olha aí. <risos> Ô, imagina o seguinte: você é um astronauta, você vai para uma missão espacial primeira da NASA, e aí vem a nutricionista da NASA e te pergunta: o que, que o senhor quer colocar na lista de suprimentos? Hum. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa.
1: O meio tem que funcionar no, no espaço também, né? Senão não adianta muito, não. Esse é o problema. É balinha, minhoquinha azeda <risos> minhoquinha azeda. <risos> olha aí,
2: eu acho que funciona pô. minhoquinha azeda é, eu só
0: sei que esse povo da NASA da vida não sabe fazer estoque porque eles mandaram uma mulher pro espaço por cinco dias a missão durava cinco dias e eles mandaram com ela sem absorventes. Elas mandaram sem absorventes com uma mulher que nem estava menstruada, porque ia ficar no espaço por 5 dias.
2: Ah, talvez era uma questão de que, sei lá, como é que vai funcionar o corpo no espaço com uma gravidade diferente?
0: É. Cara, se ela tivesse menstruada, com hemorragia, não usava sem absorventes
2: em cinco dias. Nunca se sabe. É. Eu preferia levar o sem. Eu preferia.
0: Ai, ai.
3: Uma dúvida que passou aqui. Mas sem gravidade a menstruação desce?
0: Nossa, Chico. Caralho,
2: Olha aí, olha aí, fica aí a questão. Fica a questão. Depois, em 84, a empresa investiu em mais uma ação eficaz de marketing quando os M&Ms foram nomeados como doce oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles na Califórnia. Uma linha especial de produtos para os expressivos foi desenvolvida...
0: Chocolate sendo a comida oficial da Olimpíada, porque tem um monte de atleta. Da
2: Olimpíada. E essas novas misturas de cores sazonais incluem, inclusive, verde e vermelha nos M&Ms para o Natal e cores pastéis para a edição de Páscoa. Olha aí, começaram a desenvolver diversas cores específicas para os M&Ms.
0: Essas cores pastéis é para dar para o Marcelo, que é tudo meio a mesma cor, assim, sabe? Pra ele. Não vamos gastar tinta com esses meninos que não vê cor, dá esse aqui mesmo.
2: É, para mim não, não funciona, meu <risos> Posteriormente, outras edições especiais foram introduzidas com as cores laranja e preto para o dia das bruxas, além do vermelho, rosa e branco para o dia dos namorados. Então assim, teve um dia famoso aí de comemoração, eles inventam uma cor e lançam um MM novo. Esse é o caso. Outro momento histórico para a marca ocorreu durante o verão de 2000. Foi decidido, depois de tantos anos, que os M&Ms chocolate com leite eram bons demais para serem chamados de simples. E toda a linha de embalagem passou por uma mudança de denominação de confeitos de simples para chocolate com leite. Então, se você tem aí uma embalagem de M&M que está escrito em chocolate simples, ela vale muita grana porque ela é antiga, tá? Guarda que vale muita grana, certo? Ah, sim. A cor lilás foi introduzida no ano de 2002 através de uma enorme votação que envolveu consumidores de 200 países. O povo não tem o que fazer, né, cara? As pessoas não têm o que fazer, não, literalmente não. Eu tem.
0: votaria. Você
2: votaria no Lilá também? Eu votaria. Em junho de 2004, a marca ganhou mais popularidade quando o piloto da Spaceship One, Mike Melville, abriu um pacote dos famosos confeitos ao atingir a fronteira do espaço, mostrando a leveza do ar enquanto os pedaços coloridos de chocolate flutuavam na cabine. E agora vem talvez a informação mais importante para vocês, que com certeza a próxima vez que vocês comprarem um pacote de M&M vocês vão prestar atenção. Cada saquinho tradicional de M&M na versão chocolate ao leite possui uma proporção de 30% de confeitos marrons, 20% de vermelho, 20% de amarelo, 10% de azul, 10% de laranja e 10% de verde. Chefinha, tem aí no Florida Mall, Orlando, que é um dos lugares, tem uma das maiores lojas da M&M, da tá? Que tem paredes e tubos e conexões e M&M caindo do teto, é uma desespero assim, né? E aí eu vou chegar então aqui no meu ponto que liga com a minha pergunta, a questão do M&M e a banda Van Halen. Eu sei que já conhece a história Tom, você conhece essa história dos M&M's e a banda Van Halen?
1: Era as condições do
2: camarim? Muito bem O Van Halen sempre foi extremamente detalhista E de uma certa maneira chato Nas exigências para o camarim Sempre que eles faziam um show, eles apresentavam um documento de mais de 50 páginas para o produtor e lá detalhavam linha a linha, item a item, como eles queriam que tudo fosse feito, desenvolvido e construído para que o show fosse um sucesso. E normalmente nessa lista tinha lá Danones, lubrificante KY grande, sei lá para quê, batata frita e um jarro com MM sem nenhum MM com a cor marrom. E aí as pessoas sempre se perguntavam, por que esses caras são chatos a esse ponto? Até que um dia, o nosso querido David Lee Roth, que era o vocalista do Van Halen, contou o porquê. Ele disse que teve uma vez que ele chegou num show, 30 de março de 1980, na University of South Bay, Colorado. E ele encontrou em cima da mesa um pote de M&Ms e ele identificou que existiam M&Ms marrom lá dentro. Ele levantou na altura dos olhos e num drama cinematográfico perguntou... O que, que é isso na minha frente? Jogou tudo no chão, quebrou o camarim inteiro e deu um preço de 12 mil dólares. Mas na verdade, depois eles contaram qual que era o detalhe da questão toda. O que o David Roth disse é que eles colocavam dentro do contrato, nas linhas escondidas, de que não poderia ter M&Ms marrons. E aí eles traduziam da seguinte maneira. Se a pessoa chegou naquela linha do contrato e leu que não podia ter M&M marrom, a pessoa ia cumprir todos os outros itens que estavam na lista, inclusive questões de segurança de palco. E aí ele disse que teve uma outra situação, onde ele encontrou o MM marrom, mas dessa vez ele não fez nada. E aí, quando eles subiram no palco pra tocar, o que, que aconteceu com o palco? Desabou. Por quê? Porque eles não tinham seguido, a produção não tinha seguido as orientações que eles colocaram lá. Então a história.
0: Nossa! Eu
2: não sei se essa história é verdade ou não, mas eu uso ela de vez em quando no trabalho. Eu falo, pessoal, tem que prestar atenção nos detalhes. Vocês conhecem a história do David Wright, do MMA? Marrom. Olha aí. Aí eu conto a história, mando vídeo pras pessoas. É. Olha os
0: coaches roubando a história agora nesse minuto, Marcelo. Todos os coaches estão anotando a história para usar.
2: E por último, eu queria dizer que um bilhão de M&Ms são fabricados no Brasil. O M&M é fabricado no Brasil desde 2006, iniciando a produção em Recife. E a fábrica, que fica localizada em Guararema, pelo menos quando eu li essa notícia aqui, também produz os Sneakers e o Twix, que são os outros chocolates dessa mesma empresa. Quero todos! E esse é o meu assunto aleatório.
0: Quero todos!
2: Muito bem, tá aí. Os Twix, um bilhão de M&M's, você quer?
0: Não, quero Twix, o M&M's e o, o outro que você falou.
2: Tem gente que me chama de M&M, que meu nome é Marcelo Machado.
0: Olha aí! Ah, boa apelido hein?
2: E agora um monte de gente que tá ouvindo aqui vai procurar no Instagram, vai <risos> tá procurar um monte de lugar agora Marcelo Machado, mas tem gente que realmente me chama de M&M.
0: Eles me chamavam de M&M no meu time porque era eu e outra pessoa com o nome M, entendeu? Ah, passa pra M&M, que era podia passar tanto pra mim quanto pra essa outra menina que o nome também começava com M, entendeu? Boa, <risos> boa,
3: muito essa boa. Essa história de um monstro de cores aí do M&M. Isso me lembrou uma coisa que eu fazia quando era criança. Porque nos anos 80 não tinha MMs no Brasil, né? Mas tinha o mini chiclete Adams, que também era Sim. multicolorido. E aí eu, besta como ela, né? Eu colocava tudo na boca de uma vez, aí eu enfiava a mão, puxava um e pensava, azul. Aí eu olhava, se fosse azul eu deixava na mesa, se não fosse eu botava de boa volta na boca.
0: Ah, meu ah. Deus nossa do céu,
2: Crianças.
0: Muito
3: bem, vamos então ao outro assunto aleatório.
2: Telefone.
0: Telefone? Ele falou
2: telefone? Falou telefone! Será que você não entende a nossa língua? Ele disse
0: telefone.
2: Minha
0: casa. Tá certo. Lá é a casa do E.T.
2: E.T. Hum? É. Minha casa telefone É T telefone a sua casa
0: hum. É Tê telefone na minha casa É Tê telefone na minha casa Ele quer ligar pra alguém Pode dar
3: Marina chegou só vez Assunto aleatório de
0: hoje. É isso aí, aleatóriers e não aleatórias Se você não é aleatório, inclusive, bota o filme no balde, que você pode virar um aleatório. Nós assistimos o filme ET, o extraterrestre. E o ET, vamos combinar, ele é um dos ETs mais famosos. Não tem quem não saiba quem é um ET, pelo menos até agora. Daqui a uns 20 anos a gente revê esse conceito, né? Mas além do ET, quem são os outros ETs que também são famosos e que também são conhecidos no mainstream, nos filmes, na TV, no cinema, etc? Eu queria trazer aqui alguns dos ETs mais famosos do mundo, de todo o universo. Eu não vou falar sobre o ET do filme, que acho que quem assistiu o filme já sabe quem é o ET, já sabe como é que ele é, de onde que ele vem, para onde que ele vai, etc, etc. Não vou trazer a descrição dele aqui, mas a gente vai voltar no conceito dele depois. Eu quero falar sobre o Alf, o teimoso. O Alf é muito bom. <risos> Começando aí pelo Alf, em homenagem ao Marcelo. O Alf, na verdade, ele é um alienígena que o apelido dele é Alf. Que Alf vem de Alien Life Form. Eu não sei se você sabia disso, Marcelo.
2: Eu não sabia não, isso é novo. Peraí! minha cabeça agora.
0: Porque o nome do ET é Gordon Shumway. Nunca
2: eu ia saber disso, nunca.
0: E não é o ET, é o Alf. O nome do Alf é Gordon Shumway. Nunca, nunca, Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1756, no leste do planeta Melmac. Melmac. Esse planeta se localiza a seis parsecs adiante da constelação Hidra Centauro e tem um céu verde, grama azul e sol roxo. Mas pro Marcelo não faz diferença.
2: Nenhuma, tudo a mesma cor.
0: O corpo do Alf ele é coberto por pelos marrons, tem um focinho enrugado, tem sinais no rosto, ele tem sete estômagos e um coração localizado na cabeça. Olha. Ele gosta de arrotar, comer gatos, tinha um amigo chamado Malhar Naik... Frequentou a escola por 122 anos e foi capitão do time de bula Baseball, que se joga com frutos do mar no lugar da bola. Ele tem um super apetite, ele come tudo o que vê pela frente, adora criar problemas, é super sarcástico, desastrado e bastante cínico. E ele sempre se coloca em risco de ser descoberto quando ele faz as suas brincadeiras. Entretanto, quando as coisas vão longe demais, ele sempre se esforça para corrigir os seus erros, né? E como a série era uma série infantil, sempre tinha bons resultados. Agora, um outro ET famoso é o Xenomorfo que a gente já falou dele aqui no filme do Alien. O Xenomorfo XX-121, mais conhecido como Alien, é uma espécie endoparasitoide baseada em colmeia extraterrestre com um ciclo de vida em vários estágios. Possivelmente originário do planeta Xenomorfo Prime, porque né, ninguém foi lá pra ver onde que é. Uma das espécies mais exóticas e mais mortíferas conhecidas, essa criatura requer um organismo hospedeiro para se reproduzir. Nós sabemos disso, né? Nós assistimos o Alien. Ou seja, quando você tem um xenomorfo que é implantado num ser humano, ele tem geralmente cerca de 7 a 9 pés, que vai de 2,13 a 2,74 metros de altura, e que vai de 181 a 272 quilos. Ele tem uma cauda longa e musculosa, uma cabeça grande e curva, e a rainha dessa espécie é geralmente duas vezes maior. Embora as rainhas tenham demonstrado crescer mais do que isso, passando até 30 metros de altura, mas né, se diz que a rainha tem o dobro do tamanho do alien normal. Ele possui velocidade, inteligência e forças superiores em comparação ao resto da prole. a rainha. A forma física do xenomorfo pode variar amplamente, depende do estágio de vida, de onde que tá a colmeia, qual que é a casta dele e qual que é a idade dele. Além do Xenomorfo, quem mais que a gente tem? O Predador. Todo mundo conhece o Predador. Sim. O Predador, ou também o Yautja. Ele é um alienígena que cultua a caça, uma raça que cultua a caça, baseando toda a dinâmica social da espécie ao redor dela. Ela tem um rígido código de honra. Eles vagam pelo espaço à procura de oponentes. Quanto mais bem-sucedido for um Predador em suas caçadas, maior será sua posição na hierarquia da raça. E uma falha na caça significa a morte. A armadura e os equipamentos são feitos de Cherminium, que é um mineral resistente ao ácido dos xenomorfos. Os yautjas também são capazes de saltar 7,5 metros acima do solo e cair em pé em quedas com até 250 metros de altura. Em altura do, do bicho, né, do moço lá Ele tem entre 2.1 metros e 2.4 metros E o peso vai entre 140 a 160 quilos E a expectativa de vida dele é de mil anos
2: Mil? Mil Nossa
0: Ele tem quatro mandíbulas articuladas que revestem a boca É possível que auxilie na comunicação Mas ninguém nunca tentou conversar com ele os apêndices são vascularizados de carne e anexados diretamente ao crânio. Acredita-se que eles atuam como termorreguladores. E, além de amortecer os ataques na cabeça, porque é um ponto frágil para eles, eles têm aquela máscara biológica, que é um reservatório com ar do planeta natal, que é rico em metano, e um tradutor de línguas e um gravador de audiovisual. Além disso, esse equipamento amplia a visão infravermelha do alienígena, que pode captar até mesmo ondas ultravioletas.
2: É por isso que ele fala inglês?
0: É por isso que tem hora que ele fala inglês.
2: Pelo menos deram uma explicação, né? É. é que nem o Guardiões da Galáxia, que todo mundo fala inglês, né? Ah,
0: é igual o Dr. Hulk, eles falam que é todo, só tá perto da tarde, que todo mundo fala a mesma língua, né? E ele tem um sistema de camuflagem que reveste todo o corpo, como se fosse uma espécie de malha que manipula a luz e produz hologramas. Capa do Harry Potter, gente. Isso aqui nada mais é do que a capa do Harry Potter. Um outro alienígena que é super conhecido também, é o Spock. O, o Spock, ele é um híbrido humano-vulcano que viveu durante os séculos 23 e 24 e se tornou uma das figuras ilustres e mais respeitadas da Federação Unida dos Planetas. Ele era oficial da Frota Estelar no século 23 e ele serviu a bordo da USS Enterprise como oficial de ciência do Capitão Christopher Pike. E como primeiro oficial e oficial de ciência do Capitão James T. Kirk. A gente já viu ele aqui também lá no Star Trek. No século 24, ele se tornou um conselheiro da liderança da federação e um célebre embaixador em seu nome. Ele desapareceu em 2387 após salvar a federação de uma supernova que destruiu Rômulus e causou a criação da realidade alternativa. Passou o resto da sua vida nessa realidade alternativa, eventualmente morrendo em novo vulcano depois de ajudar a guiar o seu eu alternativo pelo mesmo caminho que ele já tinha seguido. Um outro alienígena é o Marvin. Vocês lembram do Marvin, o marciano?
3: Sim, um Marvin.
0: Do Pernalonga?
3: Ah, sim, o um Marvin. Ele que tem o capacete romano. Isso. Sim, o um Marvin.
0: Isso. O Marvin usa um uniforme de soldado romano com tênis de basquete. E o capacete e a saia que ele usa um são verdes e o terninho dele é vermelho, na maioria dos desenhos originais. A sua cabeça é uma esfera negra com apenas dois olhos. E a crista curva do elmo parece a parte superior de uma vassoura. Ela é curva, mas é meio reta também. E assemelha comicamente a um elmo de um antigo centurião romano. Ele tem uma voz suave e anasalada. E costuma falar uma língua que é a Temos também o Chewbacca. Que é um lendário Wookie. Mais conhecido por seu copiloto da nave de Han Solo, a Millennium Falcon. Temos também o Superman que Todo mundo já sabe né, que ele é o Clark Kent de óculos Aquele moço lá Que é o último dos filhos de Krypton Que foi enviado como a última esperança do planeta Morimbundo para a Terra Temos o lindinho do Stitch O Stitch é um alienígena O Stitch, o nome dele era o Experiência 626 Que foi criada pelo Dr. Jumba Jookiba Para causar e criar o caos ao redor da galáxia Ele é um alienígena baixinho, azul e parece com um koala essa é a descrição na internet. <risos> eu não sei se vocês lembram. Esse aqui, o X deve lembrar, mas assim, eu tô forçando a memória. Opa! Vocês lembram do Grande Gazu?
2: Grande Gazu. não nome é familiar, não. Grande Gazu era do Super-Homem?
0: Não. não. Não,
3: era. Aquele era outro. O Grande Gazu era um baixinho. Ó,
0: oh, o Grande Gazu, ele é um minúsculo alienígena verde é. flutuante que foi exilado para a Terra do seu planeta natal Zetox, como punição por ter inventado uma máquina do juízo final, que era uma arma de imenso poder destrutivo. A sua invenção era um botão que, se pressionado, destruiria o universo em um explosivo Zen. E, embora ele insista que fez por capricho, citando ele aqui, eu queria ser o primeiro do meu esquadrão a ter um, mas não tinha a intenção de usar... Ele foi descoberto pelo Fred Flintstone e pelo Barney Rubble. Nossa. Quando seu disco voador caiu lá nos Flintstones.
2: Nossa senhora. Ah,
3: era um bonequinho cabeçudo. Isso. Eu tinha um bonequinho parecido. Não, não era, era de outra coisa. Era uma loja, uma fábrica de imóveis. Era o Brasilino. Era o brasileiro. Era o Brasilino. Era parecido. Não é a
0: formiga atômica também, não. Além desses, a gente tem também o Baby Yoda. Tem o Groot. Tem os Navi do Avatar. Tem o Roger, do American Dad. Tem aqueles marcianos horrorosos do Marte Ataca. Tem os Dr. Zoidberg e mais um monte de outros personagens né, lá do Futurama. Tem o Doctor Who, que é um alienígena. Tem o brasileiríssimo E.T. Valdo e o brasileiríssimo E.T. de Varginha. Nós temos os nossos E.T.s também? É, é isso aí. Agora que eu mencionei todos esses E.T.s, eu queria que a gente fizesse aqui uma rinha de ET. Olha <risos> é
2: aí? <risos> <risos> o marrinha de ET. Bicho, vou <risos> pegar <risos> agora.
0: Rinha vai ser o seguinte Marcelo, hum. eu vou mandar pra você Uma lista com metade Desses ETs que eu mencionei uhum. Tom, eu vou mandar pra você A outra metade Tá bom. E Xi, eu vou mandar pra você Quais vão ser as batalhas oh, louco. E o Xi vai falar qual que é a batalha E vocês vão fazer igual o jogo de Super Trunfo.
2: Maravilha.
0: Hum. Joga a sua carta, entendeu?
2: Tá bom, tô pronto Bora.
0: Então é o seguinte, o X vai falar qual que é a categoria
1: uhum. Só uma dúvida, só uma dúvida hum. A gente vai ter categoria para todos esses ETs aqui? Uh, não. não, acho que não
0: Que a gente não tem tempo
1: Então, Só para saber, porque eu tenho, tenho que saber usar o seu Pokémon aqui Isso, você tem que
2: escolher bem, você tem que saber escolher bem a sua carta Isso, seus recursos é.
0: Então vai funcionar assim, o X vai dar a categoria e aí cada um vai jogar o seu super trunfo, o seu ET E vai falar o porquê que o seu ET ganha naquela categoria Tom. E aí eu vou ver quem me convence Quero ver quem vai me convencer de que o próprio ET vai ganhar E pra gente ser justo, cada hora um vai jogar primeiro o seu ET Entendeu? Então uma hora o Tom joga primeiro uhum. o ET dele Na outra hora o Marcelo joga primeiro o ET dele
3: <risos> é, Vamos ver o que vai dar isso aqui
0: Vai lá, Xi! Primeira categoria! Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial.
2: Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo avni pousado no meu quintal.
3: Primeira batalha: logo, Duelo a... de dancinhas no TikTok. Começando com um o
2: Antibaca. Ah, <risos> Alguém consegue enxergar alguma coisa mais fofa do que o Tibaca com aqueles pelos todos esvoaçãs, lados fazendo a dancinha do TikTok? Não tem nada mais fofo que o Tibaca fazendo uma dancinha do TikTok, cara.
0: Olha aí! Bem. E aí, Tom, quem que você tenta cobrir com o Tibaca do, do Marcelo?
2: Eu tenho o Baby
1: Yoda. Hum, é, 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 é boa, é boa,
2: é boa. Não,
3: não posso falar nada, não posso influenciar a, a juíza.
1: Eu tenho o Baby Yoda fazendo dancinha, porque tem até um 3Dzinho dele que ele fica balançando os bracinhos assim din, din, din,
0: din. <risos> Marcelo, você quer uma réplica? Ah, eu? Virou
3: a eleição? Não, sem eleição, é uma chance, é uma chance só uma chance é, só uma chance
0: Então tá, eu voto então meu voto, eu voto no Baby Yoda
2: é, Se fosse a categoria fofo, tudo bem porque Baby Yoda não se mexe, mas tudo bem, segue o jogo Próxima categoria. Próxima
0: categoria. Só que, ó, usou, não pode usar mais, tá? Só pra falar. Tá bom. Corta, não pode usar mais o mesmo. Então, vamos
1: lá.
3: Próxima batalha vai ser um campeonato de pedra, papel ou tesoura, ou joca em pouco, como a gente falava lá no Japão.
0: Mas, é, o Tom primeiro. Quem que é primeiro?
3: O Tom, agora é o Tom. Tom primeiro. Peraí, como é que? Campeonato de joca em pouco. Aí eu tenho que escolher um pra
1: Você saber... tem que escolher
0: um, que vai ganhar o campeonato.
3: Isso, quem ganharia? Tá eu
1: escolho o Dr. Who, porque ele é invencível.
0: Essa é a desculpa?
1: Porque se ele perder, ele volta no tempo dele.
3: <risos> é, o amor, aí sim.
0: Vai, Marcelo.
2: Cara, pra você ganhar um campeonato de pedra, papel e tesoura, você precisa de malandraio, você precisa de malemolência. Você precisa de melmar sabe? <risos> Eu coloco o alf, claramente, até porque se eu me lembro bem, ele tem três dedos na mão.
0: É isso que eu ia perguntar. Eu ia falar isso, eu ia
2: falar, quantos dedos tem o um alf?
0: Porque ele tem que ter um, um mínimo três de dedos três dedos pra então jogar. Ele, já garante. ele tem quatro, ó, tô vendo aqui, uma, uma, o alf tem quatro dedos.
2: Olha, ele garante, ele então. Ele tem o um
0: polegar e três dedos.
2: É, então tá bom. Então ele está hábil, apto, vamos dizer assim, a fazer parte do jogo. Ele pode mostrar todas as armas, entendeu? A fazer papel e tesoura como coisas diferentes, né?
0: Ah, tá aí, gostei, voto no Alf. Okay. Porque o Dr. Who ele é bonzinho, ele ia cair na, na pegar no Alf, entendeu? Ele ia deixar o Alf ganhar porque o Alf ia chegar com aquele. Por quê?
3: Próximo. Próxima batalha.
0: Mas meu teto tem estrelas, e no alto, a
3: Luta na lama, começando com Tiago.
2: Luta na lama. Luta na lama. Uba, na uba, lama. uba,
0: é... Uh. Ah, né é na banheira.
2: Luta na lama. Cara, uma luta na lama, eu preciso de alguém ágil, onde a lama, catupiry, <risos> benzina, seja o que for aí que está no ringue, não acabe grudando no cara e eu preciso que ele seja ágil e tenha armas ágeis no corpo. Então eu vou claramente no Xanomorfo, que tem aí, né... Porque ele basicamente é um esqueleto, né, cara? Ele não tem gordura, então não vai grudar nada nele. Então ele vai conseguir se capar bem e tem uma puta de um... uma cauda imensa. Então, xenomorfo, com certeza. É. Tudo Então Tom?
0: Tom, quem que você bota na lama junto com o xenomorfo? <risos> Tudo que você precisa
1: ter para performar bem numa luta na lama é você ser uma árvore. Então eu vou escolher o, <risos> o Groot. <risos>
0: Que ninguém vai desempenhar melhor na lama do que se o cara se que em termos de raízes e galhos. Oh, mas eu acho que o Alien é maior que o o Xenomorfo. É maior do que o Groot. É,
2: o Groot vai ficar lá. I'm Groot, I'm Groot, ele I'm pode Groot. ser maior,
0: mas ele não é ruim. <risos> uh, mas não é concurso de bondade. É concurso de luta na lama. <risos> é, O ácido do
3: Xenomorfo funciona na lama ainda?
0: É, luta na lama. Luta cada um com as suas armas. É, é, é o Xenomorfo pra mim. Vai ganhar o Xenomorfo. Olha
3: yeah. aí. Boa, Chico. Boa o placar está então: dois para ou um para Tom.
0: Nossa, olha aí, hein, galera.
3: Segue o jogo. Melhor de cinco, hein? Próxima batalha.
0: Não
2: vai se preocupar, tá tudo Depois dias
3: eu Quem lava um carro mais rápido? Começando com Tom. Meu Deus, cara. O Tom, tá pensando muito. Eu tô olhando ele.
1: minhas cartas, sabe quando você tá com as suas cartas na mão assim?
2: Eu tô olhando as cartas dele. Falei, e aí? Falei, que caralho Ele vai lavar o carro com essa porra. Você tá pensando se assim, graça ou não? Porra, mano.
3: <risos> Compra a carta, o Tom. É,
2: quer comprar a
1: carta, Tom? Peraí, peraí, peraí.
0: Cuidado pra não comprar o mais quatro.
1: É. Deixa eu só ter certeza se esse aqui é que eu imagino que é. <risos>
2: Deixa eu chamar o
1: Google Imagens aqui pra
2: ver se é o cara que eu tô pensando que é. Então eu vou escolher o Roger. Roger. É. Do American Dad.
0: Ah, o Roger do American Dad.
1: Roger
2: do American Dad. Do aí. Por quê? Você
0: quer dar um argumento?
1: Porque ele consegue fazer qualquer coisa.
2: Tá bom. Beleza.
0: E ele tá acostumado com a vida humana, né? Então lavar carro é uma coisa humana.
2: Vai lá então, Thiago. Tá bom. Talvez eu esteja gastando a minha melhor carta, mas eu vou diretamente no que o Tom falou. Ele está acostumado com a vida humana e ele faz isso rápido. É o Superman, né, cara. Ah, pode crer. O Superman consegue lavar até o não. carro. Então talvez eu esteja gastando e a minha secar, carta muito antes da hora. Ele, ele lava, seca, esfrega, faz tudo em questão de segundos e ninguém nem percebe. Ele, leva, ele lava como? Como que ele lava? É, com super velocidade. Hum. <risos> <risos> ele lava com super velocidade Ele seca com super sopro <risos> E ainda dá uma polidinha assim, Só com uma piscadinha de olho assim De cílio, sabe? Dá aquela polidinha <risos> Não, não, ele, ele, ele dá uma polida Com o cabelinho e o pega-rapaz <risos> <risos> O que o cabelo pega-rapaz Que ele tem no meio da testa
0: Ele pega o paninho e faz tchou, 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 Rapidinho
2: assim
0: uh, Ó, Então é o seguinte Tom, se você ganhar o próximo Vai mais uma, se você perdeu o próximo, perdeu Tá bom Vamos lá, Chi, próximo
2: Vamos lá, então. quem campeonato. deu essa, Foi eu?
0: Foi, superman, não tem jeito Já <risos> É, já <risos> é,
2: pelou,
0: perdeu, Marcelo
2: ah, <risos> É aquela carta do super trufo que vale tudo, né, cara Que é maior em tudo, né É, é. Tá bom. Boa, próxima batalha
3: Vai ser é uma batalha de queda de braço Queda de braço? Queda de braço. E não é pra cair braço não, tá? É, pra...
0: é, não é o braço que cai.
2: E não é o braço que cai? É. Eu começo, né? Tá. Cara, eu. Queda de braço é algo que grandes líderes conseguem fazer de maneira tranquila e grandes líderes que têm visões boas. Então eu vou no Spock, né? Olha. Spock aí. Spock é um puta do líder. né? Imagina o Spock olhando com aquele, com aquele olho delineado dele. <risos> assim, <risos> aquele olho delineado dele, aquela sobrancelha muito bem feita. Pô,
0: outro dia eu tava. Eu saí do banho, aí eu botei a toalha no cabelo. Sabe quando você bota a toalha? Ah, você não sabe como é que é. Não, Mas não a sei. gente bota Sacanagem, a toalha no cabelo, assim. Cara, não sei. E aí levantou a minha sobrancelha assim, eu não. Virei Vulcana, sabe? Fiquei olhando no espelho um tempão com a sobrancelha levantada assim.
2: Você imagina o Dr. Spock fazendo contigo uma queda de braço? Só aquele olhar delineado dele já derruba. Já.
1: E você, Tom? Pra performar bem na luta que é a queda de braço, não tem nada a ver com liderança, eu vou escolher um navio porque eles são imensos e eles têm o um braço imenso, então pra conseguir derrubar o braço, o Spock não uhum. vai conseguir chegar nem no meio do cotovelo. Mandou bem. Não, mandou, mandou bem. bem. É,
0: o Navi vai ganhar. Navi ganha. Ok, vamos lá, agora é o...
3: É a chance de empatar ou a vitória definitiva para o Tiago
0: Vai, doce! Alô, alô, Marciano Aqui quem faz fala...
3: Próxima batalha. Quem monta o quebra-cabeças mais rápido? Tom começa.
0: Vai, Tom, você começa.
3: Agora só sobrou carta tá ruim, <risos> <risos> Não,
1: não, não, ainda tenho tem um, um bom e uns dois que eu não conheço.
0: Mas eu não tenho esse. Não tá no seu? Não. Ih, então deixa pra lá.
3: Não tem
2: esse o quê?
0: Nada não, vai, segue.
3: Olha lá, olha lá, A Marido tá tentando ajudar.
1: denúncia. <risos>
0: Eu tava mesmo, mas.
3: Eu vou
1: escolher o. Um... Etevaldo!
2: Ah! Quem é Etevaldo? Ah, o Etevaldo! Etevaldo. O Etevaldo castelo do
1: -tum
0: -tum. O Castelo Ratimbu!
2: Castelo Etevaldo do Castelo Ratimbu! É? Tá, E tinha um o, E qual é o seu argumento?
1: Que ele tem os dedos compridos e aí ele consegue fazer
2: rápido. O quê? Montar o quebra-cabeça com os
0: dentes? Não, os dedos, <risos> que não, ele não. falou. Não, dedos? Eu que falei dentes. Não, mas o
2: Tom falou que ele tem os dentes compridos. Você
0: os
3: acredita que tem um deputado chamado <risos> Etevaldo?
0: Ah, mentira! Claro
2: que tem. Claro que tem. Não, tinha, ele faleceu já.
0: E você, Marcelo?
2: O Tom falou que o Etervaldo monta, que é aquele que tem os dentes compridos, realmente. Eu ainda não enxerguei onde é que isso pode ajudar na montagem do quebra-cabeça. <risos> Também não, entendi.
0: Não, ele falou os dedos. Tá. Eu que falei os dentes.
2: Mas sem dúvida nenhuma, montar o quebra-cabeça precisa de perspicácia. E se tem alguém aqui nas minhas cartas que tem perspicácia, é o Marvel de Margem porque ele trata com perna longa, né, cara? Então, assim, para tratar com perna longa não é qualquer um, tem que saber, tem que ser inteligente e é importante saber dizer também que ele tem quantos dedos ele tem na mão? Um, dois, três, quatro. Ele tem quatro dedos na mão, tem olhos grandes, e eu acho que olhos grandes são mais importantes do que dentes grandes pra montar quebra-cabeças.
0: Ah, mas eu acho que o Etevaldo ganha porque o Etevaldo tem mais dedos. Você falou que ele tem quatro dedos, o Etevaldo tem cinco.
3: Muito bem. Você sabe que não é isso que define, né? A montagem do quebra-cabeça,
0: né? Vamos lá! Agora é o mata-mata com carta-merda. Vai, Xi! Última categoria.
3: Tá bom, então. Eu vou criar a categoria aqui agora, então. Vai! Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer.
1: Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET.
3: A última batalha então, hein? Host do Sessão aleatório.
0: Ih, olha aí. Primeiro tom. Que?
3: Host do Sessão Aleatória. Primeiro cello. Melhor host do sessão aleatória? Isso. É, melhor alienígena para ser o host do sessão Aleatória
2: o host do Sessão Aleatória Eu tenho,
3: guardei bem esse Olha, <risos> ó
2: Host do Sessão Aleatória Preciso pensar
1: Eu vou escolher o ET de vaginha porque ele é mineiro
2: Olha aí Olha aí
0: Marcelo, você quer tentar? Ah, eu, eu vi que
2: rolou um bairrismo forte aí na questão <risos> Mas eu sou, eu tenho que eu tenho que pelo menos né, escolher algum mesmo que seja pra perder Eu tenho que escolher algum, certo? Tá aí Cai lutando, cai lutando. Então, eu escolho o ET. Porque se tem alguém que segue padrões, é o ET. As pessoas falam home, ele home. As pessoas falam fone, <risos> ele fone. As pessoas falam ET, bom, ele segue padrão. Segue a pauta. É só ter um pontinho... Ele vai atrás. Vai ser um host bem então, chato, né? Mas é pra seguir o padrão. Se a gente quer um bom host, teoricamente aqui no Sessoriatório, o bom host é aquele que segue o padrão, não é aquele que pedegiza. Então, eu acho que o ET... É muito Cessão bom. Aleatório. aquela voz de <risos> cadê minha facília? Bem-vindo ao Sessão Aleatória, o um podcast. <risos> eu acho que a voz dele seria é ótima.
0: <risos> e essa foi a minha rinha de ET. <risos>
3: Como assim? Acabou na junta do
0: ainda? O então já tinha ganho antes do Marcelo falar o dele. Assim, eu só deixei o Marcelo falar pra ele cair lutando, igual você falou.
2: É, exatamente. Mas eu queria só falar que... Existem alguns ETs que não foram citados pela chefinha, que pra quem assistiu aquele filme Man in Black, né, Homens e Preto, tem uma cena que o Will Smith e o Tommy Lee Jones eles param na frente da tela, e aí o Tommy Lee Jones fala, esses aqui são todos ETs. E aí o Will Smith fala, ah, bem que eu desconfiei. E aí tá, a tela tá aqui, O Stallone, tá o Michael Jackson, tá o, aquele jogador de basquete, o Dennis Rodman. Essa galera dos reptilianos
0: e tudo mais, o Dudu já falou sobre ele lá atrás, entendeu? Eu não quis trazer o Obama, uma, é, então, são Essa galera já também. foi
2: mencionada, é. São todos aí também.
0: E o que, que a gente aprendeu hoje?
2: Eu aprendi que pra você curar de ressaca é fácil. Só você comer um canarinho frito, é isso? Frito, tô. Isso aí. É isso, tô. Facílimo. Ai, que dó. Pra qualquer um que queira curar uma ressaca é fácil. É só arrumar um canarinho e comer frito, olha aí.
1: Que absurdo. Uh, eu aprendi de que o Alf tem quatro
0: dedos. Olha aí, eu também aprendi isso hoje, olha que legal.
1: Eu já aprendi tinha três. E qual que
3: Eu já esqueci.
0: Alien Life Form. Ah, é. Alien Life Form. O Alf vem de Alien Life Form. Alien Life
3: Form. É Isso aí. E eu aprendi que faltam 240 anos pro Spock morrer.
0: É isso aí. 240 <risos> tá anos tá quase. pra morrer. E também faltam 240 anos para chegar ao fim do mês, porque olha, tá foda esse mês, galera. <risos> isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
2: Tchau.
3: Fim da... <risos> Olha, estou curioso para saber o que, que vocês escolheram para os assuntos aleatórios é. Não, não tá, não, que
2: você já sabe. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não, o Vítio, Ô, é, o Vítio, é o já sabe que não tem mágica é, não. aqui, né? É, tô no o gente. Não, não, não. É, não. não, não tô aqui eu vou pedir gizade. Tudo pijone, é. cara, isso aí. Ele sabe. Não tem nada disso aí, não, Vinte. Ele sabe tudo já, inclusive. Tá, não ganha esse papinho,
3: não. É. Então tá, então deixa pra lá. Oh, como diria os nossos ouvintes aí de Portugal, vamos a isso então.
2: É, isso aí. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse: pi: Estava mal sintonizado. Mexeu lá no botão só para dizer:
1: Deus lhe pague.
0: Eu dei-lhe um copo
2: de vinho, e lá foi no seu caminho. Que era um pouco em zigue -zague.
3: Fim da sessão.